0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zu einer Besprechung im Deutschen Doktor-Podcast, genau genommen zu einer Besprechung mit dem Harald im Deutschen Doktor-Podcast. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen um... <lacht> ich raus. Hab's vergessen. Um ja, <lacht> tschüss. Das war's. Das, äh, nee, dann, so, so will ich nicht. Nein, wir besprechen die siebte Folge der elften Staffel Doctor Who, namentlich... Kablam, kreblam,
1: Kabum. Klingt ohne. Es
0: ist tatsächlich, glaube ich, auch der Wortlaut für Kabum, was im Deutschen die Übersetzung wäre. Ach so, echt? Ja. Ah, okay. Ist halt doppeldeutig, ne? Ist einfach der Name des Hauses und einmal das, was halt am Ende mit den Leuten passiert, die ihr Bubble Rap aufplatzen lassen. Zu Deutsch heißt es Freihaus, wie gesagt. okay. Die Folge lief am 18.11. letzten Jahres in England. Geschrieben hat sie Pete McTie, glaube ich. Mit Techie, naja, und Regie führte Jennifer Parrot. Die Overnight-Ratings waren 5,93 Millionen mit 28,5 Share. Und die finalen Quoten lagen bei 7,48. Das Ganze bekam einen Appreciation-Index von... Three. 81. einfach daraus. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Aber ja? es ist ein bisschen höher. Zumindest sind wir diesmal über 80. Das ist für diese Staffel ja auch nicht,
1: äh, nicht so gewöhnlich. Manchmal fühle ich mich auch wie über
0: 80. <lacht> Nach dieser Folge zum Glück, im Gegensatz zu sonstigen Folgen dieser Staffel, nicht so arg. Aber da greife ich vielleicht der Wertung voraus. Und vor der Wertung hat Gott die Arbeit gesetzt. Und vor der Arbeit... Hat Gott die Entspannung gesetzt? Ich lehne mich zurück und lausche <lacht> dem Harald, wie er den Inhalt zusammenfasst. Das ist eine Entspannung, das ist eine Zusammenfassung. Genau.
1: Also, ähm, ja, der Doktor bekommt ein äh, Paket von Kerblam, einem äh, intergalaktischen äh, Online-Händler.
0: Dem intergalaktischen
1: Online-Händler. Dem, Händler. genau. Mit einem Hilferuf auf dem, äh, auf dem Lieferscheinkärtchen. Mhm. Ähm, und dem Hilferuf geht sie mit ihrem tades -Team nach und landet äh, auf dem Mond. Auf einem Mond, auf dem sich das, äh, das Hauptverteilzentrum von Kerblam befindet. Und äh, um herauszufinden, wer diesen Hilferuf ausgesendet hat, heuern sie äh, als Mitarbeiter an und wollen natürlich herausfinden, was damit auf sich hat. Mhm. Ähm, ähm, Im äh, Verteilzentrum stellen sie dann fest, dass ähm, mehrere Mitarbeiter in den letzten Monaten verschwunden sind und äh, sie stellen die Vermutung auf, dass ähm, die, äh, also es gibt äh, bei dem Verteilzentrum gibt es menschliche Mitarbeiter und es gibt äh, äh, nicht menschliche, also Roboter und sie haben die Vermutung, dass die Roboter, die für Keblam arbeiten, für das Verschwinden dieser Mitarbeiter verantwortlich sein könnten. Mhm. Und um das herauszufinden, ähm, überlegt sich der Doktor, was er wohl machen kann, und schließt ein altes Robotermodell an, ähm, was eigentlich nicht mehr in Gebrauch ist, um herauszufinden, was es da so auf sich hat. Mhm. Und äh, durch dieses alte Robotermodell ähm, entdeckt der Doktor, dass es das System selber ist, was diesen Hilferuf geschickt hat. Mhm. Und ähm, naja, äh, ohne jetzt da irgendwie zu weit auszuholen, es soll ja eine kurze Zusammenfassung sein, stellt sich heraus, dass ein... Ein Junger Mann namens Charlie, mit dem eigentlich gerade auch der, wie heißt der ältere Herr noch Graham. Graham. Mit dem sich gerade der Graham auch eigentlich sehr gut verstanden hat, weil die beide auch in der Putzkolonne waren. Dass es sich bei diesem Charlie, bei diesem scheinbar sehr netten Charlie in Wirklichkeit um einen Aktivisten handelt, der gegen Kerblam vorgehen möchte, weil er sagte, die stellen so viele Roboter ein und deshalb kamen die Menschen keine Arbeit. Und der hat sich deshalb da eingeschlichen und möchte durch... Ähm, explosive äh, Luftpolsterfolie ähm, möchte er ähm, Kerblam in einen ganz schlechten Ruf bringen, indem er halt jede Menge Pakete verschickt an Leute und sobald die die Luftpolsterfolie, was ja jeder macht, mhm. zerdrücken, ähm, explodiert das äh, und äh, ja, Kablam kriegt einen ganz, ganz schlechten Ruf weg.
0: Ja, vor allem die Automatisierung, darum ging sie, ne? Ich ja. möchte ja, dass die Automatisierung schlechten Ruf wegkriegt und dann wieder mehr Menschen Jobs bekommen.
1: Genau, genau. Ähm, und um, der Doktor will natürlich verhindern, dass die ganzen Pakete mit der, mit der bösen Luftpolsterfolie rausgehen und äh, leitet deshalb die gesamten Pakete um, dass sie nicht bei ihren Empfängern landen, sondern einfach wieder zurück im Verteilzentrum landen. Das heißt, die Roboter, die aus der, aus der Abflughalle, sage ich mal, irgendwie da starten sollten, bleiben in Wirklichkeit da. Mhm. Und werden dann, ähm, werden dann instruiert, selber auf die Luftpolster zu drücken, auf die Bubble Wrap zu drücken und dass sie selber halt explodieren. Und der Charlie, mhm. der sich mitten in den Robotern befindet, ähm, wird halt noch versucht vom vom Doktor da rauszulotsen, dass er selber nicht mit explodiert, will aber nicht. Der, der bleibt. Will da. Er will explodieren. Will will. Und äh, ja, explodiert halt mit den mit den Robotern und ähm dann braucht natürlich Keblam erstmal wieder, um sich aufzubauen. Die ganzen Roboter sind ja jetzt weg und dann mhm. geben sie sich selbst einen Monat Zeit und wollen dann, wenn sie sich wieder aufbauen, dann auch mehr auf die, auf die menschlichen Mitarbeiter achten und so. Und ähm, ja, das ist dann so.
0: Die Folge, genau. Die Folge, genau. Ja, ich fange selten in dieser Staffel mit etwas Positivem an. Mhm. Nee, obwohl anfangen tue ich immer etwas Positives, aber ich, <lacht> diesmal ist ein bisschen mehr Positives dabei. Mhm. Ich habe tatsächlich etwas Positives über die TARDIS zu sagen. Okay. man sieht am Anfang nämlich die Bildschirme der TARDIS, mhm. die halt in diese Sechsecke eingebaut sind, die einen Teil der Wandverkleidung bilden. Mhm. Und das hat mir optisch ganz gut gefallen. Das ist, glaube ich, so der eine Punkt, wo ich sagen könnte, oh ja, das gefällt mir ganz gut an dem Set.
1: Würde mich aber, glaube ich, in meinem Auto nerven, weil es heißt, so ein bisschen, also die Sicht ins Weltall ist mhm. ja in diese in diese komischen Waben eingebaut. Ja. Und das heißt, du hast jetzt nicht einen großen Bildschirm, sondern du hast so die vereinzelten Waben, wo du so verschiedene Stücke des Weltalls siehst. Das stimmt. Ähm, aber um einfach so ein Guckloch nach draußen zu haben, weil der Doktor muss ja jetzt nicht irgendwie das, steuern dadurch, das, wie, das wie ein ist. Auto oder so steuern. Und insofern ist es auch eine ganz, zumindest optisch eine ganz nette. Ganz nette Angelegenheit, ne?
0: Ja, ähm, nette Angelegenheit, so geht es für mich auch weiter. Wie gesagt, ich bleibe ein bisschen positiv. Denn es kommt dann der Crablam
2: <lacht>
0: ein intergalaktischer Postbote sozusagen, also ein, ein Lieferservice. Und das Ganze fand ich nett. Also ich fand nett, wie der erscheint. Ich fand tatsächlich auch diesmal ähm, Judy Vittigers Doktor ja. ganz niedlich der halt vor Freude hüpft und sagt, das der Kablam-Man ist da! Das fand ich ganz ganz
1: sympathisch. Ich fühlte mich auch äh, von dem Kablam-Man auch ziemlich schnell an den Schaffner aus Greatest Show in the Galaxy erinnert. Ja, sehr. Was auch so eine angenehme nostalgische Komponente dann hatte. Ne?
0: Ja, ich finde die ganze Folge erinnerte mich tatsächlich im Gegensatz zum Rest der Staffel mal wieder sehr an dr Who. Ist das halt irgendwie cool gewesen, ne? Genau. Ähm, Graham ist ja auch wieder der größte Pluspunkt, der halt dem Doktor vorwirft, er würde einfach irgendwelche Worte erfinden. <lacht> wobei er da ein bisschen Donner Noble channelt, glaube ich, die das dem Doktor auch schon mal vorgeworfen hat. Mhm. Hier fand ich es aber erneut sehr sympathisch. Auch, dass der Doktor sich irgendwann wohl mal einen neuen Face bestellt hat, nachdem der letzte draufgegangen ist, fand ich ebenfalls sehr schön.
1: Mhm. Aber es ist wahrscheinlich keine kablam prime kundin sonst hätte sie ihn wahrscheinlich eher bekommen. <lacht>
0: Vermutlich, ja. Aber es ist auch schwer zu finden. Ne? Mhm. Also er hat ja keinen mhm. festen Wohnsitz, ne? wenn du bedenkst, was Hermes hier mit deinen Sendungen so veranstaltet. Das stimmt wohl. Ist das ja noch relativ guter Service. Und dann, ich finde es irgendwie fast genial, auf der anderen Seite aber so ultra abgedroschen. Dieses Hilfe, ich werde in einer Glückskeksfabrik gefangen gehalten, Glückskeksnachrichten-Ding.
1: Was es ja tatsächlich auch in letzter Zeit auch in der Realität mal ab und zu gegeben hat. Ne? Das gab
0: es ja angeblich bei irgendwelchen T-Shirts, ne?
1: Bei Primark, ne? Ich habe jetzt ja. nochmal nachgeguckt, weil ich jetzt nicht so der, der regelmäßige primark kunde bin, aber... Nicht. Äh, nee, nee. Nicht. Aber da gab es ja irgendwie ein T-Shirt, so diese Sprüche irgendwie, ne? Ja,
0: aber da wurde doch dann, also entweder fälschlicherweise oder zurecht Recht äh, gesagt, nein, nein, den sind wir nachgegangen, das war ein Hoax.
1: Naja, wenn, wenn du dir das vorstellst, wenn du so die Bilder siehst, wo da die, die jungen Inderinnen irgendwie sitzen und irgendwie die, die Kleider, da, da weiß ja auch nicht, wann sollen die, die Zeit gehabt haben, einen Stift zu nehmen und da drauf zu schreiben, Hilfe, ich werde hier schlecht behandelt. Und, ja, und, und warum steht sie nicht auf und geht? Ja, ja. Und aus unserer Sicht, wenn wir diese Doku sehen, dann denken wir natürlich, oh, das ist auch jetzt keine schöne Arbeitsbedingung. Aber ich glaube, die sehen das natürlich selber anders, weil sie es halt nicht anders kennen. Ne? Also ich äh, ich schreibe jetzt, äh, wenn ich arbeiten gehe und Leute Belegexemplare ja. schicken. Mein Chef ist böse zu mir. Statt beachten Sie bitte Seite 14. Ich werde hier gefangen gehalten. Ja. Die Kaffeemaschine ja, also. ist zwei Wochen nicht gesäubert
0: worden. Oder? Also selbst wenn, wenn, also wenn du da gefangen gehalten wirst, Wäre es eine Option für mich auch bei Primark. Aber nur wenn du sagst, der Kaffee ist schlecht, ich verdiene zu wenig und mein Chef hat mit dem Popo geguckt, das schreibst du jetzt nicht in dein Produkt. Da erwartest ja, du ja auch selten. nicht, da erwartest du ja, glaube ich, als Inderin auch nicht, dass der Europäer, vor allem das europäische Teenage-Girl, was für drei Euro dein T-Shirt gekauft hat, sagt, hm, to the rescue! Genau. Ist, ich, ich glaube, so weit denken auch indische Schneiderinnen, dass das nicht nicht in Frage kommt. Aber
1: ich kann mir schon vorstellen, dass der Herr McTei das irgendwie so im Hinterkopf hatte, oder? Diese
0: Wahrscheinlich, das ist halt so dieser, das Glückskeks-Ding irgendwie. Und wie gesagt, ich bin hier und her gerissen zwischen sehr geil, dass das mal so verwendet wird und hm, schon ein bisschen abgedroschen. Mhm. Aber vielleicht wäre es einfach abgedroschener gewesen. Es hätte auch irgendwie diese Staffel gepasst, wenn es wirklich die armen Chinesen gewesen wären. Da bin ich ganz froh, dass wir das ein bisschen umschifft haben. <lacht> äh, schön ist dann auch die CGI-Aufnahme des Mondes, auf dem die Firma gastiert, hausiert, mhm. wohnt. Das erinnert mich auch wieder sehr an ein klassisches Doctor Who.
2: Mhm.
1: Okay. Und CGI finde ich, find ich sowieso sehr beeindruckend, weil die, die Inneneinsichten ähm, des, äh, des Verteilzentrums sind auch ähm, beeindruckend, finde ich. Also Da hat man jetzt auch nicht das Gefühl, dass CGI ist, sondern hast du wirklich das Gefühl, sie sind in so einem riesigen, äh, riesigen Fabrikgebäude.
0: Da bin ich später ein bisschen hin und her gerissen. Insgesamt war es sehr schön. Auch die, die ganze Kulisse habe ich mir ein bisschen später notiert. Ich fand... Den Großteil der Kulissen und der Aufbauten richtig, richtig geil. Auch diese, die, die, die Eingangshalle, mhm. die zwar relativ simpel umgesetzt wurde mit diesem so mhm. riesigen Schirm und so, mhm. aber auch so, dass ich sage, ja, so kann ich mir einen Firmensitz ganz gut vorstellen.
2: Mhm.
0: Später, also praktisch hinten raus, finde ich es ein bisschen schwach. Also mhm. gerade so die ersten Szenen mit diesen Laufbändern mhm. und mit den Lasern später, das wirkt sehr nach irgendwie Sparmaßnahme und schlecht. Mhm. Dann wiederum diese große Lagerhalle, wo die ganzen Kroblam-Ausliefermänner bereitstehen. Das sah wieder sehr beeindruckend mhm. aus. Aber hier hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl, dass da auch so ein bisschen gespart oder geschlampt wurde. Mhm. Ja, wir sind dann. Auf dem Planeten, dass das Psychic Paper wiedergezogen wird, finde ich okay. Das kennen wir schon. Das war halt Standard tatsächlich. Mhm. Schön finde ich, dass man sich mit der Firma selber viel Mühe gegeben hat. Wir haben ein sehr cooles Logo. Mhm. Wir haben, wir haben Logo viel, was, äh, ja?
1: was mich tatsächlich so ein bisschen an das Amazon-Logo erinnert, weil auf dem Logo sieht man so die zwei Teile eines Paketes, die einem so zuzwinkern. Und bei ja, Amazon Gesicht ist ja dieser, bilden, ne? dieser, dieser Mund, genau. der einen anlächelt. Und da merkt man schon, dass das doch klar irgendwie. Ja, fand ich auch. Also, ist, es, ne? es wird
0: natürlich auch in der Geschichte später relativ offensichtlich. Mhm. Aber man hat sich halt wirklich Mühe gegeben. Das Logo ist schön. Die ganzen die ganzen Werbebanner, die man später sieht, sind relativ mhm. cool. Und halt auch dieser Slogan, pick it, click it, it, it finde mhm. ich
1: auch toll. Man sieht ja auch ganze Werbeclips, die manchmal im Hintergrund laufen. Also, da ja. hat man sich auch viel Mühe gegeben so mit dem mit dem Drumherum. Ich glaube ne? auch,
0: wie, dass, dass der Production Designer da relativ viel Spaß dran hat. Wenn man sagt, komm, mhm. mach eine Firma wie Amazon ein bisschen over the top oder so. Mhm. Ich glaube, dann hast du da auch voll, voll Spaß dran, wenn ja, du die klar. Zeit hast. Was mir dann wieder ein bisschen auf den Keks ging, ist halt dieses Gebrabbel der Doktröse. Mhm. Als es dann heißt, ne, also hier sind die Roboter, die hier angestellt sind, bla, 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 Und sie hat halt, oh, das ist so Robophobie. Einige mhm. meiner besten Freunde sind Roboter. Das ist halt so 0815 runtergebrabbeltes, inhaltsloses. Mhm. Ne, dass sie hier nicht noch fünf historische Erdenfiguren genannt hat, die mhm. in Wirklichkeit Roboter sind. Mhm. Das war das, was doch eine Stufe höher gewesen wäre. Mhm. Das hätte ich nicht gebraucht. Ich bin aber voll bei ihr. Sie sagt es dann leider voller grenzdebiler Begeisterung, dass sie den Kerbambam liebt. Und da bin ich bei. Ich finde find das Design toll. Ich finde, so möchte ich auch meine Pakete bekommen. Ich sitze hier am Schreibtisch, picket, klicket, it, click it und dann macht's pfuh. und dann ist hier dieser Auslieferungsmann, der mir mein schönes Paket das, das gibt.
1: Das fand ich auch cooler.
0: Das fand ich richtig, richtig großartig. Da bin ich vollkommen beim Doktor. Das ist schön. So mag ich meinen Kapitalismus. so. Und hier fängt dann leider auch natürlich die die Kritik der Woche an. Natürlich böse Automatisierung, böser Kapitalismus, arme Arbeiter. Mhm. Ich finde schön, dass das am Ende so ein bisschen getüstet mhm, wird, weil das halt stimmt. das System in diesem Moment das Böse ist. Das mhm. halte ich diesem, dem, dem Autor sehr, sehr, sehr zugute. Mhm. Das stimmt. Und trotzdem ist die subtile Kritik da.
1: Und das finde ich halt besser, als wenn ja. man jetzt wirklich so mit dem, mit dem Holzhammer...
0: Mit dem Holzhammer, wie, wie bisher. Ne? Genau. Ja. Das, äh, es hat hier halt auch manchmal so, 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 so Anwandlungen. Zum Beispiel der... Oh Gott, wie ist das Ding, Group Loop, das ja, Ding, Group was du an den, die Fußfesseln so, mm, sozusagen, mm. dass da halt direkt gesagt, ja, der beobachtet auch direkt deine, deine deine Produktivität und mm. alles, das war halt wieder so ein bisschen sehr mm. sehr reingedrückt. Auch die Szene mit Jasmine später und Dan war es, glaube mm. ich, wo halt dann der Computermensch immer sagt, hier komm, mach, redet nicht so viel, seid mal ein bisschen produktiver, wollen wir nicht ein bisschen schneller arbeiten. Mm. Ne? Also ist natürlich dem, dem aktuellen Staffel-11-Publikum angefasst, aber mm. Das war halt dann ein bisschen viel.
1: Ja, ja, klar. Wobei, äh, was man so von Amazon hört, da wird ja auch irgendwie drauf geguckt, dass man nicht zu lange auf Toilette geht und so. Also ähm, ich glaube, so weit von der, von der Realität ist ja jetzt gar nicht entfernt. Nee, das
0: sage ich nicht, aber dass man uns das so in die Fresse drücken muss, mhm. das finde ich halt so ein bisschen mhm. schwierig. Ähm, Im Übrigen ist es, glaube ich, sogar hier noch relativ harmlos dargestellt. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, ich glaube, über so Billigfleischfabriken, mhm. Ähm, wo mit versteckter Kamera gefilmt wurde, wo Mitarbeiter unter anderem am Laufband werden sie Fleisch zerlegen, in eine Plastikflasche pinkeln, weil sie mhm. keine Toilettenpause machen dürfen. Mhm, krass. Bäh, sage ich nur, bäh. Mhm. Ja, der nächste Kritikpunkt trifft leider wieder den, den Doktor. Und zwar wird dann in der Einweisung lang darüber geredet, dass man halt nicht auf die Laufbänder krabbeln darf. Mhm. Ei, bla, bla, bla. Mhm. Und dann kommt halt wieder so ein grenzdebiles Gesicht was uns sagen möchte, ich wäre so gern auf die Laufbänder gekrabbelt. <lacht> Ähnlich, und das trifft die, die zweite Hauptfrau in dieser Geschichte, die Dame von Human Resources, die die ganze Sache mhm. dann durchführt, die finde ich halt auch so ein bisschen over the top albern gespielt mit diesem Go Organics! <lacht> <lacht> ähm, finde ich persönlich nicht mehr lustig, weil es halt jeg wieder Subtilität, aber auch jeg wieder Bizarrität entbehrt. Mhm. Und das sind halt beides Arten von Humor, die ich sehr schätze. Das ist halt einfach nur mittelmäßig albern. Und das hast fand ich du, schade.
1: Hast du ähm, hast Du, Broadchurch? du hast Brochurch nicht gesehen, ne?
0: Nein, aber wenn du das so sagst, nehme ich einfach mal an, dass es, ähnlich wie der insistiöse Haufen, den man bisher da so rumspringen hat, eine weitere Figur ist, die Chris Trippnell einfach aus dieser Serie mit in Dr. Who gebracht ich, ich hat. Ich
1: glaube, es. sie hat zwar in in Broadchurch hat sie zwar dunkle Haare, aber mhm. das ist ansonsten so eine... Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass das ist. Also sie ist. Äh bin in Staffel 3 mit mhm. und ähm, ich dachte erst irgendwie, woher kennst du die? Also bei Brochurch, ich habe erst das einmal gesehen, kablam als es dann mhm. irgendwie irgendwann gelaufen ist, dann habe ich äh, Brochurch gesehen, die dritte Staffel mhm. oder den Anfang der dritten Staffel und dann habe ich nochmal kablam jetzt für unsere heutige Vorbereitung gesehen ja. und beide Male dachte ich jetzt, okay, irgendwoher kenne ich sie und ich glaube, sie ist sie ist es, aber ich habe okay. es nicht nochmal nachgeguckt, aber es wunderte mich irgendwie. Sie ähm, hat zumindest dann ihre Haare gefärbt für ah. eine, eine der beiden Rollen. Ähm,
0: was tut man nicht alles, um im Leben erfolgreich zu sein? <lacht> äh, apropos, der Doktor möchte auch erfolgreich auf ihrer Mission und darum tauscht sie die Farben der Group Loops zwischen sich und Graham aus, weil sie unbedingt dahin muss.
1: Mhm, was natürlich auch der Screwdriver wieder beherrscht.
0: Natürlich, der beherrscht ja alles. Ich möchte es nochmal betonen, dass ich es nicht betonen möchte. Ich werfe einfach <lacht> das Wort Monatshygiene in den Raum. Mal wieder. Das soll man auch einfach nicht vergessen, wenn man hier Jodie Whittakers Doktor alles mit dem Screwdriver machen sieht. <lacht> Ui. Dann, wo es mir auch wieder hochkam, war, als sie sagte, sie ist der Doktor, dass dann ein, 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 ein computerisierter Mann sagt, oh, sein so großartiger Name.
2: <lacht> Warum? Naja,
0: interessanterweise ist es so, dass der Doktor hätte sie hier nicht ihrem, ihrem Willen nach die Farben getauscht, mhm. direkt da gelandet wäre, wo sie hätte hinkommen sollen laut des Systems, um den Fall mal schneller zu lösen.
2: Mhm.
1: Weil sie dann direkt auf Charlie eigentlich getroffen wäre, ne?
0: Ganz genau. <lacht> Aber gut. Äh, ja, sie landet dann halt mit Ryan zusammen in dem Set, was ich am schwächsten finde. Mhm. Denn dafür, dass das so ein riesiger Betrieb ist, ist, ist das dann so eine, eine kleine Kammer mit drei Leuten Hä? da zu haben finde ich ja. nicht nur unsinnig, sondern super unsinnig. Man
1: kann sich höchstens vorstellen, dass es halt viele von diesen Kammern gibt, aber warum, aber warum? warum? nur mit drei Leuten, ne? also wenn man auch sonst nicht irgendwie ja. sonderlich Wert auf, darauf lebt, dass seine Mitarbeiter sich wohlfühlen, warum muss man denen dann so einen kleinen Raum geben? Dann kann man genau, auch im und Großraum. vor allem
0: kannst du im Großraum auch viel besser überwachen, etc. Mhm. Das fand ich halt am falschen Ende gespart, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätte man lieber sagen sollen, okay, die stehen vor einer Trennwand und du hast einen Establishment-Shot, der halt zeigt, okay, dahinter ist Ne, irgendwie sowas wäre sicher möglich gewesen, mhm. finde ich schade. Und was auch schade ist, dass hier mal wieder Ryan ist, der von seiner Behinderung erzählt. Mhm. Ne, er erzählt es später in der Folge nochmal. Mhm. Sehen wir, was davon in Sicht wirkt? Nein. Schränkt es ihn in irgendeinem Abenteuer wirklich ein? Nein. Aber er muss es nochmal sagen. Diesmal sehr ausführlich. Ich habe auch mal als Packer irgendwo gearbeitet, aber ich habe eine Behinderung. Aber meine Kollegen haben mir geholfen. Bam.
1: Nee. Kablam. Kablam. <lacht>
0: Ne? behind die power das habe ich jetzt nicht gesagt, aber <lacht> finde so. ich, ne? das ist halt auch hier, ich mag, wie gesagt, die, die Geschichte insgesamt sehr, sehr gerne. Es ist für mich tatsächlich, glaube ich, auch so, ja, es ist das Staffel-Highlight, kann ich so sagen. Vielleicht mit mit einer weiteren Folge noch. Aber auch da krankt es an Sachen, ich weiß nicht, ob das nochmal Chibis Revision ist, der über die Skripte geht und sagt, zeig nicht so viel, erzähl es den Leuten lieber. Mhm. Finde ich, find ich sehr, sehr schade. Auch das ganze Exposé, was dann folgt, mit den Labor-Laws, dass halt 10% der Arbeit von wirklichen Leuten gemacht werden muss, mhm. das hätte man eleganter lösen können und sollen,
2: finde mhm. ich.
0: Dafür, und erneut ein Pluspunkt, für den mich vermutlich viele der durch Staffel 11 neu gewonnenen Fans in der Luft zerreißen werden, die neue Kollegin von Ryan und dem Doktor, die ist ja mal süß, oder? Die hätte ich auch genommen. Ich habe den Namen jetzt vergessen, den habe ich mir später noch mal notiert. Also die, auf die auch Charlie steht.
1: Ja. Ähm, Kira. Kira. Ah ja, Kira. Ich hab, habe mir eigentlich Kira Neres gemerkt, aber es dann
0: doch vergessen. <lacht> Dafür hast du mich, ich erinnere mich dran. Dafür, also der würde ich, würd ich tatsächlich auch mal an ihr bubble gehen, muss ich sagen. Um das mal <lacht> so, um im Sinne der mal, Folge zu formulieren. Mal
1: so. Ganz, äh, un Ganz subtil. <lacht> Ganz unsexistisch zu formulieren.
0: Ja, dann... Die ständige Überwachung, die halt uns etwas unsubtil in die Fresse gedonnert wird, mhm. als wir Jasmine und ihren Kollegen Dan sehen. Dan, ist das eigentlich auch ein bekannter englischer Schauspieler? Irgendjemand irgendwo in einem Artikel las ich,
1: oh, das ist aber auch ein Star, den ist, aber ich habe ihn noch nie irgendwo gesehen, glaube ich. Oder, oder? Er hatte das eine relativ lange
0: Wikipedia-Liste, ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, nichts, wo ich sagen würde, ach oh, ja, da mhm. habe ich ihn auch schon mal so, gesehen okay. oder das was ich verfolge. Mhm. Aber ich glaube, in der Staffel kannst du grundlegend danach gehen, wenn es jemand ist, der weiß ist und männlich, mhm. muss er relativ bekannt sein, sonst hätte er die Rolle nicht bekommen.
1: Mhm, mhm. Ja, und weil es halt auch irgendwo nochmal gesagt wurde, oh, die haben dafür den und den bekommen. Ne?
0: Ja, im Übrigen, um News an dieser Stelle mal einzustreuen, Stephen Fry ist für Staffel 12 verpflichtet
1: worden. Ach so, oh, das war ja lange im Gespräch irgendwie, ne? Ähm, ja. Dass es jetzt doch noch geklappt hat, das ja. hätte ich
0: irgendwie nicht mehr gedacht. Nicht. Nee, auch nicht. tut mir ein bisschen leid, dass es diesmal in dieser, in dieser Staffel ist, aber ich hätte es mir für die nächste gewünscht, wenn Wittecker und Schimmel weg sind, aber. Ein kleiner Lichtblick. Hat ja. er es denn explizit
1: äh, gewünscht, dass er in der Staffel das macht? Oder war es jetzt einfach gerade, aus die Zeit da nicht. war? Und
0: also die Narrative wird so sein. Mhm. Ne? Also dass das heißt, ausgerechnet in dieser Staffel, jawohl, jetzt wurde mhm. Dr. Homer richtig, wo man sich die Scheiße mal angucken kann. Da bin ich Aber, mal echt gespannt. Ich habe mal ich auch. ein Buch auch
1: von ihm gelesen. irgendwie. Also er hat schon auch einen witzigen Stil irgendwie, ne?
0: Ja, also mhm. ich, ich finde tatsächlich so, die Sachen, die ich von ihm gesehen habe, ist der für mich nicht vergleichbar als Autor oder so, mhm. aber ich, ich sehe ihn gerne zusammen mit Douglas Adams ein Bierchen trinken. Mhm. Ich finde, das mhm. ist so vom, vom Typ Mensch her, finde ich die irgendwie sehr angenehm vergleichbar. Mhm.
1: Und der hat ja, also der hat ja mit, mit Hugh Lloyd zusammen diese, diese Comedy-Reihe Jeeves. Friend gemacht. Ja,
0: und Fry and Laurie doch. Und ja.
1: dann, dann auch viel so irgendwie auch, glaube ich, so Live-Programme und so ja. mit dem zusammen gemacht. Ne? Also
0: ich, ich finde ihn als Schauspieler auch großartig. Ich bin mir auch sehr gespannt. Ich fürchte halt ein bisschen, dass er verbraten ist, wie viele mhm. Gaststars in Dr. Who in den letzten Jahren auch.
1: Aber der Film Peters Friends, wo er auch die Hauptrolle spielt, mhm. weißt du, ob er da auch das Drehbuch geschrieben hat? Weil das das nicht. Äh, Den fand ich schon, schon ziemlich gut irgendwie. Ne? Das ja,
0: ist, also ja. Er, ist, er ist unheimlich gut. Wie gesagt, mhm. ich bin mal sehr gespannt, was er macht. Ich fürchte, wie gesagt, äh, guck dir einfach in den letzten fünf Staffeln einfach mal alle Gaststars an. Das war ja in der Regel mhm. ultra verschenkt. Aber gut. Ja, mhm. wie gesagt, besser Aber gut, in dem
1: Fall war ja kein Gaststar, sondern wäre dann ein Gastauto und das irgendwie das...
0: Ich glaube, er spielt mit. Hier. Ich so. glaube nicht, dass er als auto gelöst. Ich muss noch mal ich, ah, Da habe ich dich jetzt
1: missverstanden. Ach so, okay.
0: Ähm, ich könnte. Ich, äh, Ach so, ich dachte,
1: der wird ich ein Drehbuch will. schreiben. Ach Nein, so. Ihr dürft
0: jetzt mal live hier mit anhören, wie ich google.
1: <lacht> Boah, du kannst aber googeln. Ja. Sagenhaft. So habe ich noch keinen googeln gesehen.
0: Stephen Fry joins Doctor Who Cast as Special Guest.
1: Ach, ich habe es jetzt verstanden. Weil es war ja auch lange im Gespräch, dass er ähm, mal ein Drehbuch schreiben würde.
2: Ja,
0: ne? das hätte ich schöner gefunden, tatsächlich. Ähm mhm. Aber auch da hätte ich mich geärgert, wenn das in Staffel 12 passiert. Wie gesagt, ich bin sehr froh, wenn man alles, was ich mag, aus diesen Staffeln raushält erstmal. Ich habe noch was gefunden, was ich mag. Und zwar, dass sie die Mitarbeiter <lacht> extra Credit kriegen, wenn sie so Poster-Models werden. Das mhm. fand ich irgendwie als Anreiz ganz süß. Ich weiß nicht, ob das bei Amazon auch gang und gäbe ist. Gibt es Amazon-Werbung mit Personen drauf?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. In so einem Verteilzentrum war ich noch nie. Ähm, weiß man nicht.
0: Ich glaube, das ist auch die Werbung, die außerhalb des Verteilszentrums mm -hmm. gezeigt so, wird, hoffe ich also. Ich mal. dachte,
1: es ging mehr so um eine In-House-Werbung, -In wo man irgendwie dann auch die Leute ein bisschen motivieren möchte. Ne? Hier könntest du auch, hier könnte dein Konter verhängen.
0: Genau, dann kriegst du mehr Credits, aber dafür musst du mehr arbeiten. <lacht> ja, apropos Arbeit, es wird dann erwähnt, dass die halbe Galaxie arbeitslos ist. Mm -hmm. Finde ich schwierig.
1: Ist aber ja auch Eine Theorie, die, die viele für die, für die Zukunft der Menschheit haben, dass man sagt, irgendwie es wurde jetzt so viel automatisiert, dass das vielleicht auch irgendwann ein großes Problem ist. Genau Teil darum reicht.
0: finde ich es schwierig. Ich glaube, das kannst du durchaus auf so ein, so ein, so ein ökonomisches System wie unseres beziehen, sagen: Ja, Automatisierung. Aber ich mhm. habe nicht auf die Galaxie. Nicht sagen, die halbe Galaxie ist arbeitslos, mhm. weil ich glaube, ja, da gibt es so viele verschiedene. Formen von Kulturen, da kannst du nicht über den Kamm scheren. Vielleicht sind zwei Drittel der Galaxie glücklich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Dann ist ja, die Aussage nämlich nichtig.
1: So wie man von Amazon auf der Erde, auf Kablam in der Galaxie ja. irgendwie äh, abstrahiert hat, soll es dann auch irgendwie von, von der Arbeitslosigkeit auf der Erde zur Arbeitslosigkeit. Genau, werden.
0: und das finde ich halt ein bisschen flach. Das mhm. ist halt das, was ich der Folge vorhabe, Das ist halt wieder dieses in your face. Mhm. Schade, aber ich, ich weiß, worauf sie damit hinaus wollen. Finde es auch irgendwie okay. Finde aber finde das Ganze ein bisschen einfallslos. Mhm. Spannend fand ich dann tatsächlich das Gespräch zwischen Dan und Jasmine. Mhm. Ich bin immer noch der Meinung, dass Jasmine tatsächlich die Behinderung hat, nicht Ryan. Mhm. Weil sie auch hier an verschiedenen Stellen der Folge, da komme ich gleich nochmal drauf, einfach aus dem Zusammenhang gerissen, total grenzdibil grinst und strahlt <lacht> wie ein kleines Kind, dem man gerade einen Lutscher geschenkt hat. Das war ja ganz schlimm äh, in zum so rum äh. <lacht> so, wo sie das halt abziehen hier auch an so ein paar äh. stellen wo ich dachte mein Gott was ist da passiert hat ihre medikamente nicht genommen ach so habe schon nie so drauf geachtet ne nächstes mal nie so ich äh, werde werd dir gleich die stelle nennen und ich <lacht> kann auch gerne noch mal dahin springen wenn du sie noch mal sehen möchtest <lacht> spring doch mal für mich. ja das ist gut ich, das wär, ja ich habe leider äh, äh, die folge Davor nicht mehr griffbereit, also ich habe leider ähm, das äh, Zunogut zu, zu zu, zu zu ja, habe ich zu nicht mehr, ja. also hier das mit dem Niki Laudas Nachkommen äh, habe mhm. ich nicht mehr, aber da kann ich es dir zeigen.
2: Mhm.
0: Aber die das Gespräch fand ich interessant auch das den Spannungsaufbau danach, wo er sagt, nee, geh nicht zu den Triple Nines, das ist gefährlich da, äh, mhm. da sind welche verschwunden, ich mach das für dich, du musst nicht in deinem ersten mhm. Tag gehen. Vor allem in Bezug auf seine Tochter kann ich es auch ganz gut nachvollziehen. Ich hätte persönlich mir einen etwas älteren Schauspieler gewünscht, mhm. weil da so ein bisschen nachvollziehbar gewesen ist, ich habe eine Tochter in deinem Alter und ich arbeite halt hier, damit sie hier nicht arbeiten muss und du, Arme, ah, musst hier arbeiten, ich will dich nicht in Gefahr bringen, So ist der erste Tag, ich gehe dahin.
1: Na, ja, aber wenn man jetzt sagt, er ist vielleicht so Ende 40 und, und sie ist so Anfang 20, dann können sie ja tatsächlich auch seine Tochter sein. Ja, ich
0: sage, sag, schon ist, hin. Ist, irgendwie, ne? Ich finde es schön, finde es auch ganz nachvollziehbar geschrieben.
2: Mhm.
0: Ja, und der, der, der Aufbau, der schwank danach, finde ich halt auch ganz angenehm. Wie er halt dann da zu sehen ist, die ersten Roboter sieht mhm. und dann von einem weggecashed wird sozusagen. Mhm, war ja. auch wieder
1: so eine, so eine, hätte auch so eine Silvester McCoy-Folge wieder, wieder sein können. Irgendwie, ne? Das war so eine ja. McCoy-Situation. Ja,
0: fand ich wirklich, wirklich gut und sehr, sehr interessant. Ach so, und dann haben wir halt den, den bösen Chef in Anführungszeichen. Mhm. der mit dem Bart, den, der so ein bisschen, der, ich, das ist so jemand, das ist ein Mann, da würde ich sagen, du leidest unter einem Napoleon-Komplex, der halt so ein bisschen <lacht> zu klein aussieht, für mhm. das, was er darstellen möchte und, glaube ich, darunter leidet. Mhm. Äh, was mir da so ein bisschen negativ auffiel, war, dass der Doktor ihn relativ unbeholfen befragt. Mhm. Das ist ja das, was ich der Inkarnation sowieso nachhalte, dass sie halt immer irgendwie wirkt, als hätte sie nicht die Oberhand. Mhm. Und tatsächlich nicht dann trotzdem die Oberhand hat, wie es bei manchen Inkarnationen der Fall war, sondern hier wirklich immer so als Bittsteller wirkt und unsicher. Und das kam hier halt wieder raus. Das finde ich uh, unsympathisch. Mhm.
1: Mhm. Ja gut, das, der Typ war halt wieder so ein Klischee irgendwie. Ne? So ein, der Typ,
0: ja. Der, ganz eindeutig. Das ist tatsächlich auch die Figur, glaube ich, in dieser Folge, die ich am, am hohlsten empfinde. Mhm. Da, da ist nichts hinter. Mhm. Den, den hätte man auch gut einfach weglassen können. Mhm.
1: Die Frau ist eigentlich ganz spannend, weil man merkt, dass sie in einem System was eigentlich nicht besonders menschenfreundlich ist, versucht noch so ihr Bestes zu geben, um es doch irgendwie so, dass, genau. dass sie dass sie selbst irgendwie abends gut schlafen gehen kann und sagt, ja, irgendwie ich ist keine tolle Firma, wo ich hier arbeite, aber ich habe das Bestmögliche getan, um irgendwie genau. das, um meine Mitarbeiter irgendwie einigermaßen Finde ich auch okay. Wie gesagt, ne? ich finde
0: sie so teilweise ein bisschen over the top, was, mhm. sie, was mir den Charakter ein bisschen verleidet. Ich weiß auch, worauf man mit seiner Figur hinaus wollte. Mhm. Man versucht natürlich zu sagen, guck, das ist der Böse. Mhm. Das ist, ne, das wird ja später aufgelöst, wenn man sagt, so, nee, ich habe halt die Sachen nur rausgeschrieben, weil ich verfolgt habe, dass mhm. die halt verschwunden sind und so weiter und so fort. Aber dafür ist mir die Figur einfach zu blutleer. Das ist ein mhm. Pappaufsteller. Das ja. hätte ich, wie gesagt, tatsächlich nicht gebraucht. Mhm. Schön ist dann die nächste Szene, in der Graham offensichtlich schon seit Stunden die Regeln für die Hausmeister erklärt bekommt. Mhm. Inklusive, dass er da diverse Flüssigkeiten nicht trinken soll. Mhm. Fand ich schön. Mhm. Auch sein, sein Bonding mit Charlie mhm. war ganz gut. Ich mag auch den Schauspieler ganz gerne.
1: Mhm. Hat er überhaupt danach noch irgendwas putzen müssen, Graham? Oder hat er es im Endeffekt nur erklärt bekommen? Ich, ich
0: glaube, er hat es nur erklärt bekommen. <lacht> es ist nicht so viel zu tun. Sie werden dann ja praktisch zu einem Emergency gerufen, mhm. den man dann aber nicht sieht, glaube ich, weil sie dann wieder draußen im Recreation-Bereich genau. rumhängen.
2: Mhm.
0: Und da war halt auch ganz nett gespielt, dass Charlie halt auf Kira steht. Mhm. Das fand ich ganz, ganz schön tatsächlich. Und... Auch Grahams Bemerkung gegenüber Ryan, dass ihr das Geturteil ein bisschen daran erinnert, wie er da war, als er, mhm. als er noch jünger war, vor ein paar Wochen. Und Ryan bedankt sich dann dafür. Das finde ich tatsächlich sympathisch. Also, wie mhm. gesagt, Graham kommt bei mir ja sowieso immer gut weg. Mhm. Und hier auch in Interaktion mit Ryan und so. Der ist ja praktisch Ryans Ziehvater, Schrägstrich Opa. Mhm. Fand ich schön. Hat für mich beide Charaktere irgendwie noch ein bisschen, bisschen Tiefe gegeben.
1: Mhm. Mhm. Wobei es natürlich eine, eine krasse Mischung ist, dass man sich überlegt, der Charlie will da irgendwie, keine Ahnung, Massenmord begehen. Und gleichzeitig ist er aber irgendwie wie so ein Penela irgendwie frisch verliebt.
0: Das finde ich gar nicht. Er ist ja, er, den Massenmord will er ja nur begehen, weil er einem höheren Ziel folgt, offensichtlich. <lacht> ohne weiter drüber nachzudenken. Aber mhm. ich möchte ja nochmal betonen: ich persönlich gerne, die Bösen sagen ja nicht von sich aus, sie sind die Bösen. Die mhm. sagen, ich tue ja was Gutes, ich tue was Notwendiges.
1: Mhm.
0: Er ist vielleicht ein bisschen jung dafür.
1: Und es wird halt vorher auch so gar nicht angedeutet, also dass man, nee. dass man irgendwie mal so kurz einen kurzen Moment merkt, oder oh, der ist eigentlich gar nicht so nett, wie er so auf, auf Annie wirkt. Ich, ich glaube
0: auch, er ist nett. Also ich glaube, er macht das reinen Herzens. Vielleicht mhm. unüberlegt oder so, aber insofern, ich möchte ihm da keine, keine Boshaftigkeit unterstellen. Was mich ein bisschen wunderte, war, dass der Doktor dann in der darauffolgenden Szene relativ direkt gesagt bekommt, die Karten werden vom System erstellt, die mhm. verschickt werden. Dass da nicht zumindest so die erste Vermutung aufkommt, mhm woher dieser Hilferuf kommen kann, das finde ich ein bisschen schade. Also mm -hmm. ich mag es nicht, dass so Sachen aus dem Hut gezaubert werden, wenn der Doktor sagt, oh, hier ist eine rote Feder, ich weiß genau, der Täter war, mm -hmm. weiß ich nicht, der Master, weil, mm -hmm. aber so ein bisschen drüber nachdenken hätte hier nicht geschadet. Mm -hmm. das, weil das war so erstmal, wo ich dachte, oh, vom System. Mm
2: -hmm.
1: Ja, naja, ne? aber und man sollte ja immer noch wenn ich umkehren, das schon denke, denken, dass das System das Böse ist. Ne?
0: Ja, und das habe ich zu dem Zeitpunkt halt schon in Zweifel gezogen und mm -hmm. hätte mir da gewünscht, dass der Doktor es vielleicht auch schon mal in Zweifel zieht. <lacht> Zumal ja vorher auch schon äh, die, die Robophobie angesprochen wurde und mhm. so weiter und so fort. Dann wurde halt tatsächlich gesagt, ja, ne, Menschen sind alle arbeitslos wegen des Systems. Da lag schon relativ nahe, finde ich, zu vermuten, dass da vielleicht tatsächlich der Hilferuf vom System kam, weil da irgendwas Fieses am mhm. Werke ist.
1: Da war der Raffi schneller als der Doktor.
0: Tja. Ja, schneller als dieser Doktor ist nicht schwierig. Und vor allem, und dann kam in der Szene, da bin ich durch ein Meme drauf aufmerksam geworden. Mir ist es im ersten Moment gar nicht aufgefallen.
1: Ach, echt, dann haben ja Meme Aber doch eine Bedeutung.
0: In diesem Fall schon, ah. ja. Weil der Doktor sagt hier, dass sie ja Conspiracies nicht mag. Mhm. Drei Folgen vorher in Ragnarok Rug of the okay sagt sie, oh, ich mag Conspiracies. Mhm. <lacht> kann man ihr noch glauben?
1: Mhm. Das soll vielleicht so gemeint sein, oder?
0: Ja, aber was von beiden? Beides als Gag? Beides wie gesprochen? Nee, 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 nee. Ich finde, also ich finde, da kann man zumindest innerhalb einer Staffel, wenn nur drei Folgen dazwischen sind, da kann man mhm. Augen drauf haben. Mhm. Ja, also der Doktor sagt ja auch nicht in Folge 1, uh, ich verabscheue Waffen und in der nächsten Folge, oh, ich liebe Waffen. <lacht> 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 nee, und dann habe ich tatsächlich die Szene, mhm in der ich Jasmine mal wieder dieses ich habe es in der Folge beschrieben als es ist so ein Blick als wäre ein unsichtbarer Parasit hinten auf ihren Kopf gekrochen, hätte die Schädeldecke gelöst und würde ihr gerade ihr Großhirn rauszuziehen. Das war tatsächlich in der Folge mit dem schwangeren Mann ganz ganz schlimm. Hier okay. also siehst sie du ein bisschen oder was. Da hat sie komisch grinst, aber ich zeige dir eben mal diese Szene.
1: Okay. Bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, kannst du sein Moment. Aha. Und zwar, als sie den Schrank betreten. Guck so. wie sie sich freut, als mm -hmm. sie den Schrank betreten genau. darf.
2: <lacht> Hast du es gesehen? Jetzt habe ich es gesehen.
0: Und das macht sie ganz oft.
1: Hier, Klock. <lacht> oh mein Schrank. das
2: wird nie Und das macht sie halt
0: oft wegdrehen. da werde ich unglaublich aggressiv, weil es halt wirklich dämlich ist. Und wie gesagt, hier guckt sie so als der Doktor sagt, wir verstecken uns jetzt in dieser in dieser Ecke hier mit dem Sichtschutz, mhm. Jasmine betritt ihn und guckt, als wäre ein kleines Kind im Süßigkeitenladen. Sie <lacht> hat mir gerade einen Welpen geschenkt, nur weil sie in einer kleinen Ecke steht in einem Schrank. Dann verliert die Folge mich so ein klein bisschen, weil dann so viele <lacht> nicht verloren. komplett. Na, sie, ver sie verliert sich. Dann hat so ein bisschen bisschen Blabla. -Bla. Du hast halt dann das Gespräch zwischen Graham und Charlie, mhm. wo Graham halt sagt, na du stehst auf die, wie kommst du noch? was hat man doch gesehen.
2: Mhm.
0: Äh, und dann kommt halt so aneinandergereiht einfach so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, man musste die Handlung ja irgendwie vorantreiben. Mhm. Weil dann kommt dieser totale Systemausfall, äh, nachdem der Doktor halt mit der, mit der Personalchefin und dem, dem kleinen Napoleon mhm. geredet hat. Und plötzlich taucht Graham da auf. Und das ist auch was, was ich in der Staffel unglaublich schlecht finde und was mich unglaublich reizt irgendwie mittlerweile. Okay. Vielleicht, vielleicht hast du hier in diesem Fall eine Antwort. Woher wusste Graham in diesem Moment dass der Doktor mit den anderen beiden Kompetenz ausgerechnet in diesem Büro ist. Hm. Nachdem der Doktor ja da war, sich umgesehen hat und dann sagt er, ja, komm, wir gehen jetzt verstecken uns in der Alkove. Hm, hm. Woher wusste Graham das? Die haben ja auch keine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Haben die keine Handys oder so mit denen irgendwie? Dann hätte man es vielleicht mal zeigen sollen ja. oder wie Chris Typpnel das so gut kann, einfach mal sagen sollen. <lacht> Hallo Doktor, ich habe sie ja gerade auf dem Handy angerufen, erfahren, dass sie hier im Büro sind. Darum bin ich jetzt auch hier hingekommen. Wie gesagt, es ist in vergangenen Folgen tatsächlich öfter so gewesen. Vielleicht mhm. ist es mir in dieser Folge einfach nur entgangen. Info.etukas.de mhm. Vielleicht hat der Doktor auch irgendwie gemorst oder Graham genau gesagt, was passiert. Ich finde, es war wieder so eine Szene, wo Graham plötzlich irgendwo auftaucht, ohne dass man als Zuschauer wissen kann, woher Graham wusste, dass der Doktor da ist.
1: Graham ist ein Telepath vielleicht.
0: Das wäre schön, wenn das in der nächsten Staffel rauskommt. Das wäre ganz, ganz super. Ja, und dann kommt halt der, der Roboter, greift mhm. die Gruppe an. Wird von der Personalchefin einfach mal ausgeschaltet und sie mir den Kopf abreizt. Fand ich sehr schön. Das war eine, eine sehr, sehr nette Szene. Einen menschlichen Mitarbeiter. Genau. Und dann kommt halt die, die Idee des Doktors, die alte Version des Betriebssystems oder des Computers wieder anzuschließen. Köppelheim mhm. 1.0. Mhm. Fand ich als Idee eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Hätte mir da aber ein bisschen... Elaboration gewünscht, warum das wie funktioniert und mhm. so weiter und so fort. So einfach, nach dass ist die 1.0-Version, die ist ein eigenes Bewusstsein, die hat man irgendwann ausgelagert in diese Kugel, die jetzt im Flur steht. Mhm. Die schließe ich jetzt an, dann sagt die mir, was los ist. Ist ein bisschen einfach.
2: Mhm, mh. Ja, Aber
1: fand ich eigentlich eine ganz nette, die auch, weil diese Kugel auch wieder so ein bisschen subtile Amazon-Kritik übt, indem sie halt... Äh versucht, das Doktors Gefühlslage zu, zu untersuchen und überlegt, was man ihm denn schicken könnte. Irgendwie.
0: Das fand ich aber auch ganz süß. irgendwie. Ja, 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 eben, Leute haben folgendes bestellt. Hm, hm, hm,
1: möchten sie das? Genau, Leute, die ihre Gefühlslage haben bestellt.
0: Genau, ja. ich. das, das finde ich tatsächlich ganz gut. Und das finde ich auch ganz gut durchdacht tatsächlich. Mhm. Ähm, was ich dann wieder etwas weniger durchdacht finde, weil es halt die Notwendigkeit erklärt, warum die Leute in so kleinen kleinen Räumen die Sachen mhm. einzeln verpacken, denn das System holt sich jetzt Kira, indem sie sagt, hallo, du bist eine so tolle Mitarbeiterin, wir finden dich toll, darum kriegst du ein Geschenk. Mhm. Und da muss ich sagen, ich finde die Schauspieler eh ziemlich niedlich. Ich finde den Charakter aber auch sehr süß. Und es wurde auch tatsächlich gut vorbereitet. Sie erzählt halt vorher, dass sie es halt so toll findet, da zu arbeiten, weil sie sich immer vorstellt, wie es ist, wenn die Leute mhm. ihre Sachen auspacken und Geschenke bekommen. Und sie hätte nur einmal in ihrem Leben ein Geschenk bekommen, weil sie hatte sich an sie ihre Eltern nicht erinnert. Mhm. Und das war halt, glaube ich, Schokolade von der... Personalchefin. Mhm. Und dass dann gesagt wird, so, sie sind eine tolle Mitarbeiter mit der Rande des Monats oder so. Und da haben wir ein Geschenk für sie. Und dass sie sich ja so darüber freut. Mhm. Ich finde es find als Charakter süß, ich finde es als Idee süß. Es passt zu diesem Mädel irgendwie. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Mhm. Aber wie gesagt, es erklärt halt dann so, ne, ne wenn die jetzt in einer großen Lagerhalle gewesen wäre, wäre es aufgefallen, naja. wenn die halt mit anderen Leuten mitgegangen wäre und so weiter und so fort.
1: Aber klar, aber dann müsste zumindest gesagt werden, es gibt nicht nur diesen Raum, sondern es gibt viele andere, wo auch Leute packen. Ne?
0: Ja, und selbst das ne, ist mhm. halt äh, irgendwie ein bisschen schwierig. Und in dem Moment... War mir aber relativ klar, worauf es hinausläuft. Mhm. Uns wurde halt relativ mit der Brechstange eingeprügelt. Charlie lebt Kira. Charlie mhm. lebt Kira. Und mhm. hier heißt es, das System entführt Kira. Mhm. Was dann schon relativ klar war, das System braucht ein Druckmittel gegenüber Charlie.
2: Mhm.
0: Und das System hat um Hilfe gerufen.
2: Mhm. Ne? Also,
0: wer ist der Böse? Ich fand, dass da hätte man ne, mhm. als Zuschauer gut drauf kommen können.
2: Mhm.
0: Und dann haben wir Ryan, der wieder von was erzählt? Von seiner Krankheit. Richtig! Mal wieder! <lacht> Denn es geht jetzt drum, wir müssen in die unterste Etage, da geht's <lacht> ab, da ist die Action, wie kommen wir dahin? Übers Laufband. <lacht> Aber ich muss euch warnen, ich bin ganz schwierig, was sowas angeht. Ich glaub's ihm langsam nicht mehr. Ist es vielleicht seine, seine, seine Masche Frauen rumzukriegen? <lacht> Hey Baby, hast schon mit einem geschlafen, der sich nicht <lacht> richtig bewegen kann?
1: <lacht> ja, ja. Aber im Echten nehmen begegnen wir mir auch so Leute, die irgendwie erstmal von ihren ganzen Krankheiten erzählen. Und wie Echt? Wie ist da das so ein bisschen? Die okay,
0: Ja, nee, ah. <lacht> mir gegen eh viele Leute, die mir sehr viel erzählen. Ich möchte mit großer Freude daran erinnern, dass zu, ich glaube noch vor Facebook-Zeiten, als es noch ICQ gab und ich auch oh. im Dr. Who-Forum äh? meinen ICQ-ID eingetragen hatte, dass mich irgendwann mal ein Fan anschrieb, keine Ahnung, und mir, glaube ich, innerhalb von anderthalb Tagen von seinen Potenzproblemen mhm. erzählte, weil er auch seine Freundin nicht mehr so wirklich liebt. <lacht> ja, das... Irgendwie
1: das äh, und sowas hat man auch schon mal im echten Leben, ne? Aber so bei, bei Chats geht's ja manchmal
0: noch schneller irgendwie, ich, weil man ich, denkt irgendwie, dass so gar keine Skrupel mehr hat. Ja, aber das scheint... Wie gesagt, Ryan nehme ich auch nicht mehr ab. Mhm, der klettert jede Leiter, der <lacht> springt auf jedes Laufband. Der braucht mir nicht erzählen, er hätte die zappel krankheit Und dann ist halt mein... Kritikpunkt an der Optik, die ich ansonsten ja sehr gut finde, aber so die ersten Sekunden, gefühlt Minuten dieses Laufband Dingens sah einfach billig aus. Mhm. Du hast sie halt wie sie vor quasi einer dunklen Wand stehen, einfach komisch rumlaufen, mhm. rumhüpfen das ist auch später noch in zwei, drei Szenen mit dieser Entgiftung und sowas, einfach billig aussah. Mhm. Schön war dann die Szene, wo es sich so öffnet und siehst halt diesen ganzen Park an Laufbändern und mhm. so das war wieder ganz cool. Mhm. Und es schließt sich da aber das nächste große, große Minus an. Denn die landen dann auf dem Laufband, freuen sich, dass sie es geschafft mhm. haben, geben sich ein High Five mhm. und wegen dem fällt Charlie runter aufs andere Laufband. Das ist so.
1: Mhm. Nee. Wenn das jetzt. Äh, wenn das jetzt. Ähm Eine
0: Sitcom wäre. Ja.
1: <lacht> wenn das jetzt ihm passiert wäre, wenn das jetzt Ryan passiert wäre, dass man sagt, das, ja. das hat irgendwas mit seiner genau weil es jetzt dass versucht, das versucht aufzustehen ist komisch, oder
0: sich umzudrehen dann doof umkippt mhm. oder so das dann hätte, hätte man ich auch verstanden noch einen
1: Moment drin gehabt der so ein bisschen halt zu dieser Krankheit passt von der
0: ja ich ich fürchte halt ein bisschen dass das verboten ist mhm. ich fürchte halt ein Kein bisschen Sinn. wenn man die Szene so gemacht hätte dass Ryan aufgrund seiner Einschränkung tatsächlich da runterkippt auf das andere mhm. und die anderen hätten halt nachhüpfen müssen dann ist das ja ein schlechtes Bild. Dann heißt es ja, oh, guck, der hat die Krankheit, der hat das Team gefährdet, der hat mhm. versagt, bla, bla, bla. So ist es ja so. Ach, guck, ein Normaler ist runtergefallen. Kann mhm. ja jedem passieren. Mhm. Und Ryan, der diese Einschränkung hat, hat all seinen Mut zusammengenommen mhm. und hat es geschafft.
1: War <lacht> das so eine ungeschriebene BBC-Regel, die da irgendwie befolgt werden musste? Oder? In dieser
0: Staffel 11 auf jeden Fall, ja. Ich okay. glaube, das ist so, ne? Sag, sag nichts Böses über den Eingeschränkten.
1: <lacht> Macht er selber schon. Erzählt ja er selber schon genug.
0: Ja, dann haben wir tatsächlich die Szene, wie das äh, alte Kriblam-System vom Doktor in die Mangel genommen wird. Mhm. Und da angeschlossen, hat, finde ich ganz schön, Graham quittiert es irgendwann mit den Worten, äh, du hast es nervös gemacht. <lacht> das fand ich, ich finde halt, das war auch in der in der, in der in der Schwangere-Mann-Folge so, ich finde es sehr schön, dass Graham öfter mal so ein bisschen am Doktor rumkriddelt, mhm. an so Kleinigkeiten. Das fand ich hier ja auch wieder ganz sympathisch. Mhm. Und ja, dann haben wir halt das System, was uns sagt, Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und mhm. dann ist es mehr oder weniger offen. Mhm. Und dann habe ich eine Frage. Erinnerst du dich noch an einen Kinofilm, der vor einigen Jahren im Kino war? Eine Star Trek-Verarsche, -Ver Parodie war Galaxy Quest. Ja, klar. Da gab es zum Höhepunkt mhm. eine Szene, wo Sigourney Weaver und Tim Allen,
2: Tim Allen genau.
0: in den Maschinenraum müssen. Mhm. Und erinnerst du dich noch, was da das Lustige war, als sie auf dem Weg in den Maschinenraum waren?
1: Ähm... Da wurde doch diese Art von Szenen irgendwie parodiert, die es auch zum Beispiel in, der, in, der, in The End of the World bei, bei Doctor Who gibt, wo dann ausgerechnet dieses, äh, dieses komische Teil da, dieser Pendel genau, da. Genau, die ist glaube
0: in, in, in jedem Science-Fiction-Film irgendwie mhm. gibt, in jedem Action-Film, dass du halt viele Hindernisse hast, die eigentlich keinen Sinn machen, dass sie mhm. da sind. Wie gesagt, bei denen sind es Stampfer und Feuer und jenes mhm. und dieses. Und daran erinnert mich halt unglaublich diese Szene, wo die dann diesen Lasern ausweichen mü mhm. müssen und so, nur um dann in der Tiefgarage zu landen. <lacht> äh, nee, das, also da habe ich dann ein bisschen die Köpfe, äh, die Köpfe über meinen Händen zusammengeschlagen. Das, das fand ich schlecht, tatsächlich. Äh? Das fand ich schlecht umgesetzt, das fand ich mittelmäßig geschrieben, bestenfalls. Nee.
1: Was ich in dieser Folge lustig fand, mhm. war, dass, äh, dass der Doktor äh, Agatha Christie name droppt Mhm. Und ich fand das deshalb so lustig, weil du sonst halt immer solche, solches Name-Dropping hast mit Figuren aus Abenteuern, die nie im Fernsehen gezeigt worden sind. Also, mhm. äh, äh, der Doktor erwähnt irgendwie Puccini oder irgendwie sowas genau. und was damals mit dem und dem unterwegs war. So. Diesmal ist es tatsächlich mal eine Folge, die man wirklich gesehen hat. Ähm, eine Folge mit dem zehnten Doktor. Das fand ich irgendwie mal ganz witzig, meine eine Alternative dazu, dass man sonst immer halt irgendwie. Ja, fand, fand ich auch. Nicht, äh, nicht TV-Abenteuer irgendwie. Fand ich auch ganz schön. Ne? Ich
0: hätte mir halt nur ein Name-Dropping mehr Relevanz gewünscht. Mhm. Also ich finde, wenn man schon irgendwie eine Figur erwähnt, mit der man mal Kontakt hatte, dann hätte man auch sagen können, okay, es sollte besser in die, in die, in die Situation passen oder so. Aber mhm. wie gesagt, ich, ich bin da bei dir. Ich fand es tatsächlich mal ganz nett, dass mhm. wir sagen können, ah! Ja ich, habe ich gesehen. Finde ich schön. Dann wieder ein großes Highlight an Graham. Der Doktor sagt so, oh mein Gott, wie, wie konnte ich nur so dumm sein? Und Graham fragt, ob das eine rhetorische Frage sei. Ganz große Liebe für diesen Mann. Da bin ich auch voll bei ihm. Und was mir dann noch gefallen hat, und zwar taucht dann der, der kleine Napoleon auf. Mhm. In einer Szene, die uns vorgaukeln soll, dass er der Böse ist. Mhm. Was, glaube ich, der geneigte Zuschauer eigentlich nicht mehr hat glauben können an dieser Stelle. Aber der Doktor glaubt es noch, und paralysiert ihn mit einem Finger am Hals. Das fand ich gut. Das fand ich sehr, sehr lustig, dass der Doktor das tut.
1: Der vulkanische Griff irgendwie. Ein bisschen. Es gab mhm. auch ein komisches
0: Geräusch dazu. Und man möge mich korrigieren. Ich, sie hat es, glaube ich, nicht mit dem, mit dem Screwdriver getan. Wenn doch, dann finde ich, dann nehme ich alles drücken, die Szene scheiße. Ja, also
1: ich hätte ihn in dem Moment nicht gesehen. Ich vielleicht. auch nicht. Mhm. Es gibt
0: ein komisches Geräusch, das aber nicht nach Screwdriver klingt. Das fand ich gut, das kann man gerne mal wieder öfter einsetzen. Der, der, der Todesgriff des Doktors. Mhm. Mhm. Absolut. Ja, und dann halt, ne, die, 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 die ungl der unglaubliche Twist. Ich bin gar nicht der Böse, ich habe nur geguckt, was mit den Leuten passiert, die verschwunden mhm. sind.
2: <lacht> Boah. Ja.
0: Hätte man 20 Minuten eher machen sollen, dann hätte es mich vielleicht überrascht. Mm -mm. Hier zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr. Ja, dann, dann greift Graham in die flüssigen Arbeiter.
2: <lacht>
0: Fand ich auch ganz interessant. Und dann finde ich, was so optisch und auch musikalisch ziemlich beeindruckend und schön für mich war so eine Szene, war halt dieses Meer an Auslieferungsrobotern, mm -mm. die halt bereitstehen, die Leute zu töten. Da hat mir der Soundteppich, ich finde Musik kann man es nicht wirklich nennen, was in dieser Staffel ist. Es mhm. ist also mehr so ein, so ein Soundteppich, mhm. finde
1: ich mal ganz schön. Ist mal eine Abwechslung von Murray Gold irgendwie. Ne? Finde ich
0: auch. Ich finde aber tatsächlich, wenn du es mit Murray Gold vergleichst, ist es halt sehr viel weniger Arbeit reingeflossen. Mhm, und es mhm. ist halt auch nichts, wo ich sagen würde, jawohl, das ist ein schöner Soundtrack, den ich mir mhm. ins Regal stellen kann oder so. Mhm. Es dient dem, was es transportieren soll, und das finde ich sehr gut. Mhm. Hat aber im Vorfeld, gerade wenn ich mir andere Sachen äh, von dem Guten anhöre, hätte ich mir mehr erwartet. Mhm. Aber wie gesagt, es dient seinem Zweck hier sogar sehr, sehr, sehr gut.
1: Ja, und es ist halt dann doch mal schön, mal nicht mehr den Bombast ja. von Murray Gold zu haben, der lange Jahre auch gut gepasst hat. Also den, 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 den zehnten Doktor, der ja nachher so zum, zum Überwesen wurde, da passte auch die Bombastmusik von Murray Gold dazu. Und mhm. jetzt ist mal eine nette Abwechslung, dass man was anderes Klangtechnisches gibt.
0: Weil Murray Gold ja gerade in Staffel 10 und in Staffel 8 bewiesen hat, dass es auch anders könnte. Mhm. Aber auch da, ich hoffe mal, dass man irgendwie auf den Trichter kommt, jede Folge von anderen Musikern bespielen zu lassen. Mhm. Das hat in der Klassik-Ära zum Teil sehr, sehr gut geklappt.
1: Mhm. Ja, man müsste irgendwie noch so ein Dudley Simpson oder so irgendwo ausgraben ne? und das Ganze noch so ein bisschen retro. Irgendwie. Der riecht.
0: Ja, ich finde, das wäre ganz, äh, ganz schön. Ich finde, man könnte Mark Iris mal wieder ankarren.
1: Mhm. Ich glaube, der hat aber irgendwie genug andere Sachen zu tun, wahrscheinlich alte Folgen bearbeiten und sowas. Ne?
0: Ja, auch für unsere deutschen Verlage im Übrigen, aber. <lacht> Aber was Vergleichbares könnte man wieder machen, finde ich. Also wie gesagt, mhm. ähm, wenn man schon sagt, okay, neue Autoren pro Folge, mhm. warum nicht auch mal ein paar neue Musiker heransetzen? Fände ich mal ganz interessant.
2: Mhm. Mhm.
0: Zurück zu dieser Folge. Und das ist, glaube ich, mein größter Pluspunkt. Ich finde den Plan lustig und genial. Ich finde es schön, dass Bubble Rap praktisch aufgegriffen wird als Waffe, mhm. als Plot-Element. Ich finde es schön, dass am Anfang anhand von Ryan gezeigt wurde, worum es geht, hm. weil er ist der Erste, ach toll, es gibt noch Bubble-Rap hm. in der Zukunft, großartig.
1: Ja, es gibt ja wirklich kaum jemanden, der, der nicht drauf drückt. Irgendwie, ne? also Eben,
0: und das finde ich toll. Ich finde den Plan entsprechend gut. Krankt ein bisschen dran, dass es auch schon in der heutigen Zeit günstigere und praktische Alternativen zur Bubble-Rap gibt. Hm. Es gibt so also eine neue Bubble-Rap, die du nicht mehr zerdrücken kannst, weil die so durchgehende Ich schätze mal jetzt
1: in, in, in den nächsten Jahren wahrscheinlich komplett abgeschafft, weil es ja Plastik ist ne? und dann wird es wahrscheinlich was press Span irgendwas geben.
0: Es gibt ja relativ günstige und gute Alternativen aus Mais. So, also sowohl so, sowohl so... Den es es, gibt, es gibt Firmen, die tatsächlich Popcorn verwenden, was mh. ich sehr lustig finde, <lacht> als auch ähm, so, so diese Styropor-Chips, die man kennt, aber halt aus, aus Maisstärke gemacht. Die mh. kannst du dann auch essen, wenn du möchtest.
1: Mh. Ja, das Popcorn wahrscheinlich auch, oder? Das Popcorn auch, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Wird immer ein Stück Butter mitgeliefert und ein bisschen Zucker. <lacht> dann kannst du dann eben...
1: Genau. Das heißt wahrscheinlich... Äh, wenn jetzt zukünftige Generationen diese Folge sehen, die werden vielleicht mit Bubble Raptor nicht mehr so viel. Bah, was? <lacht> werden Sie aber auch bei Argent Space nicht wundern,
0: wo, wo das Monster mit <lacht> angekleidet wurde. Wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, das fand ich als Plan und auch für ein, für ein Drehbuch eigentlich ziemlich, ziemlich lustig. Mhm. Auch die Idee, die dahinter steht, dass, ähm, oh Gott, wie heißt er wie das? Charlie das Ganze geplant hat, und um das Vertrauen der Menschen in diese Automatisierung zu zerstören und dadurch halt neue Arbeitsplätze zu schaffen, eigentlich nicht dumm, krankt für mich nur an einer Sache. Was denn? Wenn die halbe Galaxie arbeitslos ist, aufgrund von Automatisierung, mhm. sollte die halbe Galaxie schon entsprechendes Misstrauen gegenüber Automatisierung haben, <lacht> dann braucht es nicht noch irgendwie 10.000 Bombenopfer. Mhm. Da krankt es meines Erachtens so ein bisschen dran. Mhm. Wenn man jetzt gesagt hätte, okay, es sind halt 10, 15 Prozent arbeitslos, die sonst Arbeit hätten mhm. und das verursacht große Armut mhm. in manchen Bevölkerungsgruppen, hätte ich es realistischer gefunden. Das nur über die Menge zu machen, das entkräftet so ein bisschen das Argument, wir müssen das Vertrauen zerstören. Mhm. Ich finde, wenn du umguckst und siehst, oh Gott, die, 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 die halbe Galaxie ist arbeitslos, die Hälfte verhungert, weil es so viele Computer gibt, mhm. ne? man kann natürlich sagen, okay, die andere Hälfte, die Arbeit hat, die kauft halt und finanziert das alles und darum ist meines Erachtens ein bisschen wackelig.
1: Ja, aber sonst, wenn man Charlie dann doch eigentlich als ganz netten und auch intelligenten Typen eingeführt hat, wenn man jetzt, ja. jetzt als irgendwie total verblendeten, äh, verblendeten, Aktivisten irgendwie eingeführt hätte, dann würde man sagen, ja gut, irgendwie der Spinnt halt, ne? Aber so ja. würde man denken, okay, das.
0: Zumal das er ja nicht dumm ist. Kann. Also er scheint ja ein hochintelligenter Mann zu sein, sonst hätte er es ja auch nicht, nicht planen können. Mhm. Wer, wer allerdings mal wieder komplett versagt in seinem Beruf, ist die gute Jasmine. Mhm. <lacht> Denn wenn mehr gefordert wird, als Debil zu grinsen und sich zu freuen, mhm. Kriegt es nicht auf die Reihe. Hier ist sie als ausgebildete Polizistin dafür zuständig, Charlie festzuhalten. Mhm. Das schafft sie, glaube ich, fünf Sekunden, bevor mhm. er sich losreißt <lacht> und abhaut. Mhm. Schwierig. Wenn ich jemals eine Straftat begehen sollte, möchte ich bitte eine solche Polizistin, die mich verfolgt und stellen soll. Dann habe ich nämlich gewonnen.
1: Ja, ich finde, was, was wir eigentlich schon am Anfang irgendwie äh, bei, bei Jaspin irgendwie kritisiert haben, dass sie so komplett blass bleibt. Das ist halt eigentlich geblieben. Also ich habe ja gedacht, irgendwann kommt so die, die große Jasmine-Folge. Hätte ja eigentlich auch diese indische Folge halt sein können oder müssen. Mhm. Aber irgendwie ist sie die ganze Staffel über so ein bisschen blass geblieben. Also ich habe irgendwie, man hat, man hat einen guten Eindruck von Graham irgendwie. Man mhm. hat äh, ihn irgendwie ins Herz geschlossen. Ryan man hat, ist so man hat viel werden. von Ryan irgendwie zumindest gehört, ob mhm. man ihn sympathisch findet oder nicht. Also spätestens beim beim äh, hat man natürlich auch mehr mit ihm zu tun gehabt. Ja, aber, aber Jasmine ist immer noch so ein bisschen so blass im Hintergrund. Irgendwie. Ich finde aber,
0: selbst bis zum Weihnachtsspecial hat man von Ryan halt nur gehört. Mhm. Es wurde, er hat viel geredet über das, ne? Mein Vater ist weg, meine Mutter ist tot. Mhm. Es hat für mich dem Charakter nicht unbedingt Tiefe gegeben. Mhm. Das finde ich halt schade. Er handelt halt sehr wenig. Mhm. Jasmine ist ein Totalausfall, finde ich. Aber ja, man hätte
1: sie eigentlich weglassen können. Außer, dass dass man dann, dann wieder ein Ungleichgewicht gegeben hätte. Dann hätte es ja zwei männliche Darstellungen eine weibliche gegeben. Das darf natürlich sein. sein. Und wir hatten im Team gepasst.
0: halt auch äh, nur weiß, schwarz und nichts dazwischen. Ne? Mm -hmm. Da braucht man noch einen Zwischenteil. Ich finde es halt schade, dass man das in der ganzen Staffel nicht auf die Reihe kriegt. Das hat bisher auch noch keine andere Staffel nicht geschafft. Mm -hmm. Und bevor die Leute rumschreien, es ist nicht neu für dr Who, dass man mal mehr als einen oder mal zwei Companions hat. Mm -hmm. Und auch die alten Folgen haben das, obwohl sie es TV-historisch nicht mal darauf anlegen mussten, sollten, konnten, immer geschafft, den Leuten irgendwie mehr Charakter zu geben, als das, was jetzt aus Jasmine geworden ist. Mhm.
1: Obwohl zur Zeit des fünften Doktors auch Nissa auch immer so ein bisschen blass blieb. irgendwie. Also, Edwig hatte so seine Momente als, als nörgliger mhm. Junge und Tiken sowieso irgendwie und dadurch ähm, geriet irgendwie Nissa mal so ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Aber halt jetzt nicht so extrem, wie es jetzt nee, mit, mit Jasmine ist. Das ne? nicht
0: und ich finde, Nissa zumindest am Anfang Gerade mit dem Bezug auf dem, was mit ihrem Vater passiert. Mhm. Und natürlich in ihrer letzten Folge. Mhm. Highlights. Vielleicht glänzt Jasmine auch total in ihrer letzten Folge. Mhm. Bisher finde ich es eher schwierig. Vor allem, weil sich halt auch die Erzählweise verändert hat in den letzten Jahren. Mhm. Also ich finde sowas wie Jasmine als Charakter ist für eine moderne TV-Serie eigentlich eine Schande.
2: Mhm.
0: Aber gut. Ähm, was auch ein bisschen eine Schande war, fand ich, war dann so die, die endgültige Lösung des Ganzen. Ne, der, der, er sagt, nee, die sind jetzt schon programmiert, die fliegen jetzt weg, das ist nicht mehr, Doktor. Na, mache ich einen im Kopf ab, schwenk den Screwdriver, dann kann ich hier alles steuern. Das fand ich arg aus dem Hut gezaubert.
1: Mm -hmm, mm, das stimmt. Aber es ist halt wäre der allround Screwdriver, das Allzweck-Werkzeug.
0: Ja, und das fand ich halt schade, weil ich das Skript ansonsten nicht doof finde. Also mhm. die Idee mit dem Bubble-Rap, die Idee mit dem nach Hilfe schreienden System, alles mhm. keine dummen Ideen. Aber dann diese Auflösung, ach ja, ich reiß den Kopf ab, dann steuere ich es von hier, dann kann ich dir neue Befehle geben, super duper.
2: Mhm. Nee. <lacht>
0: nee, ganz, ganz, ganz schlecht. Mhm. Ähm, ich fand ganz cool, dass Charlie sagt: Nee, ich bleib hier stehen, dass er halt praktisch sagt: so nee, mhm. will ich nicht mehr. Mhm. Gibt ihm als Charakter schon mehr Tiefe, als Jasmine in der ganzen Staffel mhm. erreicht hat. Was ich dann allerdings schade finde, ist natürlich der Optik ein bisschen geschuldet, dass die Roboter natürlich, wie die Kameras verlangt, von hinten nach vorne so langsam in Wellen explodieren, mhm. nicht alle gleichzeitig.
1: Mhm. Laola.
0: <lacht> genau, und die, die Bubble-Rap-Explosion Laola. Und ich weiß nicht so ganz, ob ich das gut finden soll. Weil ich es halt so unglaublich schlecht geschrieben finde. Und das sind diese beiden Momente fürs Herz. Den ersten lasse ich noch durchgehen. Und das ist halt die Erklärung des Doktors, dass er halt unheimlich viel Leid damit auslöst. Dass da halt auch Verwandte sind, die traurig sind. So wie er jetzt traurig ist, weil Kira tot mhm. ist. Okay. Mhm. Ist ein bisschen zu viel Gesülze schon für für mich, für Dr. Hu, für so eine Situation. Mhm. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie... Was fällt mir denn da ein? <lacht> Wie der Tom-Baker-Doktor lang und breit mit Davros darüber diskutiert, hast du denn nie jemanden verloren, den du mochtest? Stell dir vor, jeder, der von einem Dalek erschossen wird, eine Familie. Und die sind so traurig, wie du <lacht> damals warst, als Tante Davra gestorben ist. Nee, finde ich bin nicht. Ja, ja
1: wobei Davros, da ist vielleicht schon das Kind in den Brunnen gefallen. Ich, ich habe und jetzt bei, bei absichtlich irgendwie. ein
0: etwas überzogenes Beispiel gewählt. Mhm. Es gibt aber in der Doctor who genug Beispiele, mhm. wo auch das zu viel gewesen wäre. Mhm. Gut, lasse ich aber in dem Fall durchgelten, weil es vielleicht auch noch mal so eine Chance war. Man merkt leider, dass dass der Doktor das total ernst meint. Mhm. Wäre es halt nur ein Versuch gewesen, den Irren zu stoppen, mhm. hätte ich es okay gefunden. Was dann noch nachkommt, das hätte ich nicht gebraucht. Das ist so ein bisschen wie die PowerPoint-Präsentation von Rosa Parks <lacht> Leben. Mhm. Und das ist die, die, der Moment, wo Jasmine sagt, "Dan hat mich gerettet. Ich möchte seiner Tochter seinen Anhänger bringen. What the fuck? Also, machen wir jetzt nach jeder Folge einen Opferbesuch. Oh, es sind 37 Leute gestorben in dieser Folge. Wir werden bei jeder Beerdigung von jedem teilnehmen und Blumen auf das Grab legen. Zumal der Doktor noch sagt, ja, ist das Mindeste, was wir tun können. Mhm. Was? Nee, also nee. Also, ne Team und Fam und ne, alle müssen sich lieben auf der Welt in allen Ehren, aber... Nee, das, pff, nee, also ich, ich ist... Nee. Nee, also, nee. Findest du das irgendwie... Hat, hat, hat das eine Berechtigung?
1: Das hat mich zumindest nicht gestört irgendwie. Das, äh
0: also möchtest du jetzt in jeder Folge, dass der Doktor sagt, oh, hier sind folgende Leute gestorben, die können noch Familie haben, komm, wir bringen den Blumen und Pralines. Wenn nicht alles gezeigt wird, ist mir egal. Auch hier wurde nichts gezeigt, es wurde nur gesagt. Also, nee. Also, pff, ja, nee. Nee, pff, guck, Ah, zum Beispiel hier, äh, der, wo wir gerade bei Agatha Christie waren. Ja. Unicorn Wasp, Wie viele Leute sind da gestorben? Hm. Ne, am Ende nehmen wir uns nochmal zehn Minuten Zeit. Der Doktor sitzt mit Donner in der Tardis. Also komm, der ist gestorben. Der hat bestimmt einen Cousin Dritten Grades gehabt, der ein bisschen traurig ist. Komm, wir, kaufen, wir holen Blumen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Ach, und da ist noch einer gestorben. Hm. Ja, oh, nee, da, da müssen wir andere Blumen holen. Nee. Also. Weiß ich nicht. Nö. Und vor allem entwertet es auch jeden, bei dem wir jetzt nicht hören, dass Nö. die entsprechende Dinge tun. Naja.
1: Vielleicht tun sie es ja trotzdem. der Fantasie können sie es ja tun.
0: Genau, Staffel 12 hängt, sie dann alle ganz doll gealtert sind, Nö. weil die 15 Jahre damit zugebracht haben, Blumen an alle Opfer zu verteilen. Ich sehe es, kommen. Graham ist schon tot. Altersschwäche. Wir haben 15 Jahre Blumen verteilt. Genau. Genau, es ist immer, wir erleben ein Abenteuer, das geht zwei, drei Tage und dann sind wir neun Wochen damit beschäftigt, die Angehörigen alle Opfer ausfindig zu machen, um Blumen zu verteilen und Geschenke. Einmal hat Jasmine den Leuten drei Wochen den Haushalt geschmissen. Graham hat den Garten gemacht. Nee. Aber ich ende auf einer sehr positiven. Äh, oh, das ist jetzt, da hätte ich jetzt echt nicht mehr mit Doch, 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 doch kommt überraschend. Und zwar finde ich die letzte Einstellung sehr schön. Mhm. Also es, es, möchte ich ja immer noch im Bubble Rap vergreifen. Das wäre übrigens ein schönes Finale für diesen Doktor gewesen, mhm. dass Ryan das Bubble Rap drückt und es explodiert. <lacht> und Staffel Zwill fängt damit an, dass der regenerierte Doktor sagt, so ein Arsch.
1: <lacht> aber er hat ja schon eins davon zerdrückt. Also das heißt, das Bubble Rap in der Kiste... Das wäre
0: äh... noch schöner gewesen. Die Folge fängt damit an, dass alle tot <lacht> sind. Und den Rest bring, verbringt der, die, die neue Doktröse damit, zu sagen, Ryan ist so ein Arsch, aber ich werde jetzt alle Verwandten von den Auflösen in Blumen bringen. <lacht> aber die letzte Einstellung ist schön, wo halt alle so um die Tageskonsole rumstehen, und du siehst den kablem karton so im Vordergrund mm -hmm. stehen. Ich, das hat mir optisch total gut
2: gefallen. Bäm! Mm -hmm. <lacht> so so
0: also positiv muss man erstmal sagen. So positiven
1: Punkt beendet, war Ja,
0: und bevor wir zur Wertung kommen, mm -hmm. weihe wei wei ich dich jetzt in etwas Neues ein. Oh, oh, was Neues. Ja, oh, und ganz, auch vielleicht die neu, Leute, die gerade. ich es nur noch nicht. Du kennst es noch nicht. Achso, okay. Und zwar haben wir vor kurzem beschlossen, ja. namentlich ich, wir haben es aber <lacht> schon getan, namentlich ich, ich werde über das Jahr verteilt, bis zu Weihnachten immer mal wieder über das Jahr verteilt, Geschenke in einen Karton tun. Ne, ist mm -hmm. auch die Verbindung jetzt zu haben gedacht, weil das ist entsprechender Karton. Ah, Der sieht auch ein bisschen oh, so aus. Ne? Mm, ja. Und ich werde auch immer mal einen Gast bitten, da was rein zu tun. Und am Ende des Jahres äh, wird dieser Karton samt Inhalt zwischen allen Leuten verlost. Clean foods. Die mir sagen können, was in diesem Karton ist. Ah. Guck mal an. Das zwingt nämlich alle Leute, alle Ukas zu hören. Oh. Ja, Geschickt. und äh, da ich äh, annehme, dass du nichts dabei hast, würde ich, ja, ich dieses hier in deinem Namen in den Karton tun. Ja. Äh, vielleicht möchtest du den Leuten sagen, was es ist? Äh, Geschichte aus einer längst vergangenen Zeit. Genau. Dr. Wu. Der Fanfiction-Band der Warships of Zornon. Ach, guck. Wo alte Geschichten gesammelt drin sind, die mal im Timescoop erschienen sind. Mhm. Dem Fansinn der Warships of Zornon.
1: Ist das äh, David Duchovny da vorne drauf?
0: Das ist David Duchovny und. Äh, die ach Frau. So, ach so. Äh,
1: äh, Wegen Koljas darin
0: enthaltener Akte X Dr. Who crossover
1: -Geschichte. Ah, ich dachte schon, was macht der denn darauf? Ah, genau. Du hast das Buch nicht.
0: doch, oder? Ja, aber
1: ich hatte es wieder vergessen. Es ist auch, so. schon, auch schon
0: ein paar Jährchen am Buckel. Ne? Ja, das, das stimmt. Das heißt,
1: ich, die Geschichte habe ich ja gelesen, als sie ursprünglich im Heft war. Stimmt. ist halt noch ein bisschen näher her.
0: Genau, aber auch das wandert in den Karton. Mhm. Aber es ist noch viel Platz und es wird in den nächsten Monaten noch einiges dazukommen. Ich mache ihn zu. Mhm. Hoffnung, Ihr merkt euch das. der Karton. Da werde ich schon für Sorgen. <lacht> ja, ist, ja, ist ja auch nicht klar. Ich habe schon gesagt, mein Kopf würde reinpassen. Mm -mm. <lacht> Und <lacht> keine Kommentare
1: über meinen Kopf. Wie bei 7 äh, oder was ist das, ne?
0: Ja, bei wenn man sich äh, tatsächlich, deine Weise, deine, deine weisen Worte, oh, denn wenn man sich das Titelbild zum WhoCast äh, anguckt, bei dem das Ding das erste Mal auftaucht, da ist ein Paket auf diesem Titelbild. Ah. Und das ist genau das Paket aus eben jenen diesem Film.
1: Diesem. Ach Jedem Ach so, oder diesem. Oder oh, ah.
0: Da steht nämlich, es gab ein sehr schönes Kinoplakat, äh? wo nur dieser Karton drauf war. Mhm. Im Hintergrund der Schatten, ich nehme mhm. mal an, von... Ähm,
1: Kevin Spacey? Nee. nee,
0: der Schatten von... Samuel Jackson? Nee, nee. nee, morgen Friedman. Oder Auch das nicht. Brad Pitt? Brad Pitts Charakter, ah. genau. Und auf dem Karton ist halt ein Aufkleber und da sind die Todsünden abgehakt. Mhm. Ach so, und ah, also dieses das, das Bild findet ihr da, das ist sehr cool. Ich hätte es auch als Poster, glaube ich, ganz gerne.
1: Ich erinnere mich gerne immer wieder an meinen Kinobesuch damals, weil da echt so hinter uns saßen so eine Reihe Mädels, die haben gesagt: Ah, sie
2: ist Brett geben wir mal ins Kino. <lacht>
1: <lacht> und die wurden während des Films irgendwie immer ruhiger.
0: <lacht> ich erinnere mich sehr ungern an meinen Kinobesuch. Ich war nämlich da auch im Kino und wir haben uns relativ spät entschlossen, mit einer Gruppe von vier, fünf Leuten da reinzugehen. Mhm. Und es war nur noch erste Reihe in einem richtig großen Kino frei. Mhm. Stell dir sieben vor, anderthalb Meter von dir entfernt auf einer 4 Meter mal sechs Meter Leinwand. Oh mein Gott. Uns ist schon ein bisschen schlecht geworden im Vorspann, als er sich anfängt, die Fingerkuppen abzusäbeln. Oh Wenn du das halt von unten ganz groß oh siehst, dann ist das... Aber kommen wir zurück zu dieser Folge. Wie ist denn deine Wertung und dein, abschließendes, dein abschließender Kommentar?
1: Bei mir hat es beim zweiten Sehen irgendwie, hat es mir besser gefallen. Ich fand es beim ersten Mal fand ich's fast zu ähm, zu oldschool irgendwie. Mhm. Ich dachte, okay, irgendwie, das hätte ich mir dann eher bei, bei McCoy oder irgendwie, hat, hat mich auch so ein bisschen an, an Long Game erinnert, also hätte auch zu Eckerson mhm. so ein bisschen gepasst. Und beim zweiten Gucken hat es mir irgendwie schon besser gefallen. Mhm. Deshalb würde ich
0: fast sagen, ich gebe Kablam mhm. eine 7. Oh, okay. Mhm. Äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, es ist für mich, wie gesagt, eines der Staffel-Highlights. Mhm. Und ich habe es im letzten und vorletzten Cast schon gesagt, ich sehe mich leider gezwungen, alle bisherigen Wertungen, also zumindest eins bis vier, mhm. um so eins bis anderthalb Punkte nach unten zu korrigieren, mhm. weil ich diese Staffel abgrundtief schlecht finde. Mhm. Da sticht diese Folge raus, mhm. eben weil ich sie relativ klassisch finde. Ein, ein, ein Tacken tatsächlich, da bin ich ähnlich bei dir, zu klassisch. Mhm finde das aber angenehm im Vergleich zu dem, was wir sonst so gesehen haben. Also da finde ich auch mal das andere Extrem ganz schön. Da ist es relativ beruhigend irgendwie. Mhm. Insofern gebe ich die 6 bis 6,5. Mhm. Allerdings nur in Anbetracht dieser Staffel. Ich finde, in jeder anderen Staffel, gerade von New Who bisher, wäre das eine absolut durchschnittliche Folge gewesen. Mit mhm. ganz schönen Ideen. Aber es wäre halt so eine 5 gewesen. Ne? In Ordnung, schön zu gucken. Mhm. Keine absoluten Highlights in dieser Staffel spricht es sprich wirklich positiv raus, mhm. wird meines Erachtens auch nicht viel positiver. Es wird, mhm. glaube ich, für mich in dieser Staffel auch nicht positiver. Tat sehr gut. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass der Gute noch mal die Chance bekommt, ein Skript zu schreiben. Mhm. Gerne auch nicht für diesen Doktor und dieses Produktionsteam, einfach weil ich gerne mal sehen würde, wie der Gute sich komplett losgelöst von dem, was die Staffel eigentlich transportieren sollte, sich macht. Weil ich glaube, dann sind ein paar Töne anders gesetzt.
1: Weiß man denn, was der Song zugeschrieben so hat?
0: Nicht viel. Nee. Wie, wie alle Autoren dieser Staffel nicht viel. Mm -hmm. Im Übrigen wird man das nachlesen können, was die Autoren bisher so getrieben haben im Booklet zu Staffel 11 mm -hmm. im Deutschen. Mm -hmm. Wie gesagt, ich bin hier bei der 66,5 mm -hmm. und bevor ich dich entlasse für heute, wir haben heute schon relativ viel aufgenommen, ich bin schon ein bisschen heiser, muss man sagen, mm -hmm. äh, lass, lass ich dich nicht allein, aber ich wohne dir bei. <lacht> so, das ist mit, ja nett. Mit zwei Posts. Ach, mit zwei Posts, ah. Ja, fangen wir mal mit der etwas längeren an. Mhm. Mm das ist quasi die Fortsetzung von einer Post, die wir vor zwei oder drei Folgen bekommen haben. Ja, da wir okay. eigentlich, da ich, da du ja ursprünglicherweise hier hinkommen solltest für die nächste Folge, mhm. die wir noch nicht besprochen haben, ich mich auch vertan habe und die übernächste Folge war, mhm. kommt halt für die Hörer jetzt diese Post ein bisschen später, als sie eigentlich hätte kommen sollen.
1: Ja, ich versuche dir zu folgen. <lacht> okay. I'm so so sorry ist die Betreffzeile. Hallo ihr Lichtgestalten, ihr Steine des Anstoßes und Albträume Chris Chipnails. Um mal ein paar Fragen zu meinem letzten Brief zu beantworten. Also,
0: also aus dem Albtraum wird ja andersrum ein Schuh draus, ne? <lacht>
1: so. äh, um mal ein paar Fragen zu meinem letzten Brief zu beantworten. Ich bereite an der Uni Versuche vor, mache Apparaturen sauber und gebe Dinge in einen Computer ein. Deshalb ist es meist eher monoton und man muss nur den Angaben folgen.
0: Also der Anfang klingt fies nach Körperflüssigkeiten. Ich bereite Besuche, äh, Versuche vor, mache Apparate sauber. Das so. klingt so nach, uh, wir testen heute die Popeldichte von 500 Probanden.
1: <lacht> so genau sagt sie es irgendwie nicht. Ich will sie, glaube ich, auch irgendwie nicht klarer machen. Nee, ne? Ich hoffe, es
0: sind keine Tierversuche,
1: Fräulein. <lacht> da kommt euer Podcast natürlich sehr gelegen, um sich nebenbei beschallen zu lassen. Da Raphael fragte, wie mein Freund denn auf die Elfte Staffel reagiert hat, gehe ich mal kurz darauf ein. Im letzten Brief ist es vielleicht etwas falsch rübergekommen. Natürlich hat er auch Ansprüche an Serien und will sich nicht nur beriesen lassen. Ich denke mal, er ist halt nur nicht der Typ, der sich ewig lange mit einer Serie beschäftigen würde, um alle Hintergrundinfos zu erfahren. Er möchte gut unterhalten werden. Seine Reaktion zur Staffel war also, naja, war okay, aber die Folgen, die wir vorgesehen haben, fand ich besser. Die hatten mehr Tief und wirkten durchdachter und bauten aufeinander auf. Vorher hat er Staffel 5 und einen Teil der 6. Staffel New Who gesehen. Aber natürlich ist er auch etwas durch mich beeinflusst, da ich oftmals fluchend vom Fernseher saß und mich darüber echauffierte, was die Doktröse da denn schon wieder für einen Scheiß macht und warum sie Dreck frisst. <lacht> Aber ich denke ja. mal, es sagt schon viel aus, wenn sogar Gelegenheitsgucker nicht viel von den aktuellen Storys halten, obwohl es ja auch durchaus viele gibt, die die Staffel und die Doktröse ausnahmslos gut finden. Ihr wartet hier auf eine Begründung, akzeptiert diese unbegründete Meinung, ihr blöden Sexisten.
0: <lacht> ja, das müssen wir, leider.
1: Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass der perfekte Einstieg heutzutage die fünfte Staffel ist, habe auch überlegt, was ich zuerst zeigen sollte. Aber als ich an die vierte Staffel und die Specials dachte, ey nein, das wollte ich nicht so bald wiedersehen. Apropos, bin ja bei der fünften Staffel eingestiegen und habe die anderen später nachgeschaut. Ich las im Internet immer davon, wie gut der zehnte Doktor ist und er der Beste sei. Ha, ha, ha. Ja. Ich saß bei The End of Time da und frug mich, frug mich, frug. frug sehr schön, ja. Ähm, was das denn gerade für ein weinerlicher Lappen war? Der Doktor kann es nicht gewesen sein. Naja, mhm. natürlich hatte auch die ATD-Ära ihre Höhen vor allem bei, bei allem, was nicht mit Rose zu tun hat. Ich bin leider kein Fan ihrer Geschichte, aber wenn ich abends mal Lust auf einen Dr. Who-Folge habe, greife ich lieber zu einem anderen Doktor. Ich bin bei meinem who marathon mittlerweile übrigens bei der Matt-Smith-Ära angekommen. Endlich ist Talent weg. Ich hoffe, es kommen nicht noch mehr Fangirl-Diskussionen, aber soweit ich weiß, ist es bei Matt-Smith nicht so schlimm, oder? Nein. Außerdem ist es schön zu erleben, wie ihr wieder Spaß an Dr. Who habt. Hoffentlich kommt bald wieder so ein Bruch. Ich bin
0: Ach, bestimmt. Also, ich, ich denke, drei, vier Jahre müssen wir dann noch durch. Ich glaube, du hast die Serie erstmal abgesetzt, aber ich, hab, ich muss auch fairerweise sagen, ich habe auch so total Spaß an Doctor Who, also ich weiß, ich mag die Formulierung nicht, aber ich feiere sehr die Blu-Ray-Releases der klassischen Folgen momentan.
1: Mhm, du feierst?
0: Ja, ich finde, es ist ja mhm. Jugendslang, ja, 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 ja. den ich auch albern mal finde, hinreichend, ausdrücken. aber ähm, Ich denke immer, wer sagt sowas? Der Raffi sagt sowas. Nee, auch nur jetzt hier. Also. Ich finde sie sehr gut, ah, um mal an. hör mal. Ja.
1: Ähm, hoffentlich kommt bald wieder so ein Bruch. Ich bin übrigens schon gespannt, wo die Leute über den Hukas hören und welches Bild gewinnt. Sowas könnte man doch mal wieder machen. Das stimmt. Also macht weiter so gut und haltet die Ohren steif. Einer muss uns ja einen Lichtblick in der aktuellen Zeit geben. Ah. Eure wahrscheinlich gerade lernende, arbeitende oder nichtstunde Hörerin Pazzi.
0: Also um diese Zeit nehme ich an, wirst du lernen im Discord, Chat rumhängen oder schlafen. Ich hoffe für dich Letzteres. Und vielen Dank für diesen Brief.
1: Kommen da noch zwei PS. -e, ah. noch. Willst du die hören?
0: Ja, <lacht> PS. Das ist doch das Beste.
1: <lacht> PS, Jana fragt, ob ihr nicht mal ein paar CDs von Das Lied des Doktors verlosen könnt. Ich persönlich wäre davon auch nicht abgeneigt. Wir sind jung und brauchen das Geld, äh, die CD. PPS, entschuldigt die Länge, einem so, so sorry, bitte hier Holkram vorstellen. Okay. Boah, ging nur noch, hab schon, schon, was, schon ja, längeres gelesen.
0: Ich. Und längere Inhaltszusammenfassung <lacht> <lacht> gemacht. <lacht> ähm, nein, möchte ich nicht. Also muss ich mal an. <lacht> Raphael sagt, nein, möchte er nicht. Ich brauche das Geld auch.
1: Willst du nicht mehr, keins auch. mehr verlosen? So. Nö,
0: nö, nö. Vielleicht wandert im Laufe des Jahres irgendwann einen, ein Exemplar davon in den Karton.
1: Ach, das wär's ja.
0: Vielleicht aber auch nicht. Mhm. Ansonsten bemüht einfach mal unsere Webseite.
1: Hat Ray Cooks das nicht auch mal eine Zeit lang gemacht, dass der während der während der Sendung Sachen in seinen Goodie steckte und nachher musste man wissen. Das kann
0: man nicht. Ich genau. glaube, es gibt auch alte Radiosendungen, in denen das irgendwie der Fall war. Oder das so. stimmt,
1: eins live, ne?
0: Irgendwie. Ja, natürlich. das, glaube ich, damals gemacht. Und Würde passen, Life, ich als Düsseldorfer Junge bin. Das kann sein, aber mhm, hat es irgendjemand schon mal über ein ganzes Jahr durchgezogen? Nein, Das, das nicht sind war wir immer. Vorreiter, wir! Es war immer, so, ich glaube, die Morgensendung Tag, ne? oder ja. so,
1: ne? oder ja, also irgendwie so eine, so eine wo, wo das ein, ein Moderatoren-Duo durchmoderiert Ich, ich erinnere mich dunkel, dann, ja, genau. Ja,
0: das war mal lustig irgendwie. Ja, hier ist es nicht lustig, aber vielleicht oh, freut man sich an Weihnachten. Hier schon,
1: ne? also,
0: ja. ja, hast gelacht?
1: <lacht> ich, ich, <lacht> Habt ihr gelacht? <lacht> ich lach gleich zu Hause. <lacht>
0: Ich sehe es, kommt, oh, kommt gefrustet nach Hause. Oh, aber der, der Karton. Ah, der Karton! Nachbarn wundern sich, dass wieder bei Gehlen ist. Genau.
1: So, die nächste Mail hat die Betreffzeile. Danke vom Rainer. Hallo Raphael, Pia, Kolja, Harald und Dave, von dem man leider... Zu selten was. Ich
0: glaube nicht vom Rainer. Wir fangen wir mal von vorne an. der Dominik! Ach so, ach so. Das, das kommt vom Gelen. Ach so,
1: naja, gut. Dann kommt zum Dominik. Hallo Raphael, Pierre, Kolja, Harald und Dave, von dem man leider zu selten was hört. Ich verfolge euch schon seit sieben Jahren.
0: Das sind ja so Sätze, die ich immer ein bisschen unheimlich finde. Ne? Das dreht mich auch mal ganz ruckartig um.
1: Und bin euch für euren Podcast extrem dankbar. Ihr schafft es immer wieder, mich zum Lachen zu bringen, wenn es mir extrem schlecht geht. Egal, ob es die Zeit im Krankenhaus ist, obwohl die Schwestern immer doof angucken, wenn ich loslache. Oder einfach so abends beim Hören. Ihr schafft etwas, was nur wenige schaffen, mich zum Lachen bringen. Es gibt nur zwei Sachen, die mich im Leben zum Lachen bringen, nämlich mein Freund und ihr. Ich habe schon länger überlegt, euch zu schreiben, habe es aber immer wieder nach hinten geschoben. Nun habe ich einen Anreiz gefunden und bedanke mich bei euch. Ich hoffe so sehr, dass es euch noch länger geben wird und dass der City of Death Cast noch in weiter Zukunft liegt. Bleibt bitte, so wie ihr seid, mit eurem Humor und allem, was euch ausmacht. Ohne diese Punkte wäre es einfach nicht Dödö, Dö, der Wukas. Liebe Grüße, Dominik.
0: Er hat Dödö Dö geschrieben.
1: Nein, so also ein Doppelpunkt und dann nochmal groß. Da habe ich gedacht, das ist so ein das bisschen. Machst du Dö. Dö. Muss ich äh, ja, die Spannung ein bisschen gesteigert. Du können, hattest ne? es
0: nicht leicht in der Schule, oder? Nee.
1: <lacht> <lacht> Bitte
0: bringt folgendes mit Dödö, Dö, Zucker,
1: Regenschirm. Ich musste im Geschichtsunterricht aber immer die Quellen vorlesen. Ah. Ja, ja. ja. <lacht> aber ohne, das sind viele Doppelpunkte. Aber, aber ohne Dödö. Dö. <lacht>
0: Oh Gott, Band 37, ja, <lacht> Kapitel 89 bis 27, düdö. Er
1: macht Doppelpunkt und schreibt Gruß weiter, das war für mich
0: ein, ein, ein
1: spannungssteigernder Moment.
0: Das ist kein Doppelpunkt, das ist ein düdö. <lacht> genau. Ja, viel, vielen lieben Dank, ich freue mich immer so über, über solches Feedback und da freue ich mich ganz besonders, weil ich es gerade im letzten Jahr ganz gut nachvollziehen kann, wenn man irgendwie oft krank ist oder viel. Dann tut Mach, es, machst
1: du machst jetzt hier die Rhyden-Nummer, oder die was? <lacht> Mach, machst du die Rhyden-Nummer, oder was? Nein, ich, ich kann es dir ja nachvollziehen.
0: Ich habe, wie gesagt, im letzten Jahr auch viel irgendwie dumm, dumm, krank rumgehangen. Und dann tut es immer ganz gut, wenn man ein paar Sachen hat, die einen irgendwie aufbauen und vor allem zum Lachen bringen können. Und es freut mich sehr, dass wir so eine Sache sind. Das finde ich einfach mal ganz, ganz angenehm. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin ein bisschen gerührt und freue mich sehr. Ja, und, äh, ich hoffe, dass wir so bleiben. und ich, ich hoffe ja, auch, dass ich auch, dass Dave sein, irgendwann ne? wiederkommt.
1: Meinst du, er kommt irgendwann wieder?
0: Bin ich mir fast sicher. Ja, ja, Vielleicht irgendwann, wenn ich nicht mehr so heißer bin.
2: <lacht>
0: ja, ich bin mir fast sicher, er ist zumindest äh, in unserer Live-Sendung zu unserem nächsten diesjährigen Geburtstag dabei. Ach so. Mhm. Ich habe es ja ein bisschen drauf angelegt. Hast das, es, drauf angeleg es wird ein bisschen Arbeit. Ich bin noch nicht fertig, da kommt jetzt noch ein also. Dö -dö. Ich habe es noch ein bisschen drauf angelegt. Dö -dö. Ich würde <lacht> tatsächlich gerne die Hookast so timen, dass unser 13. Geburtstag auf unsere 400. Folge fällt.
1: Meinst du Christine, bei welcher Folge sind wir denn jetzt? Was ist denn heute?
0: Äh, oh, das weiß ich nicht genau. Die 81 ist im Kasten. Da kommt noch einer zwischen. Dann kommt deiner. Das müsste die drei. also diese hier müsste die 83 oder 84 sein. Okay, okay. Also es könnte knapp hinkommen. Könnte Gut, aber klar. schwierig werden. Aber es wäre schön.
1: Ich wette nicht gegen dich. Da habe ich schlechter nicht? Fangen.
0: War. Ja, ne? sonst habe ich 5 k raus, wo ich einfach sage, hallo. <lacht> genau. Ne? Also ich sage, in diesem Podcast geht es um. Du du. einfach
1: irgendwas ins Paket und wieder.
0: Ich will es den Leuten auch nicht zu leicht machen. Ne? Ich finde, es war schon sehr freundlich, dass ich am Ende der Besprechung das mit dem Karton gemacht habe und die einfach mitten in der Besprechung gesagt habe, so, hier ist ein Keks, rein in Karton. Das Wobei.
1: musst du auch noch irgendwann machen. Weil es darf ja das nicht kann an, der an der gleichen Stelle der Sendung passieren. Ne?
0: Das ist sehr richtig. Was ich nicht machen werde, was aber ganz lustig wäre, ich werde es nicht nach dem Abspann irgendwann tun. Nee, das wäre du. Das wäre äh, wär wär während des so Abspanns. Obwohl, das ist natürlich ganz... Ähm, ich könnte natürlich sagen, irgendwann mache ich's. Mhm. Irgendwann werde ich mhm. nach dem Abspann mhm. noch was in das Paket tun. Und dann hören
1: alle immer bis zum Bis Kurs. nach dem Abspann. Mhm. Das ist so
0: ähnlich wie Marvel das macht mit ihren Filmen, dass mhm. jeder auch die Credits liest. <lacht> Kannst du machen. Macht euch gefasst. <lacht> Krass. Ja, manchmal kommt Krasse der Karton Scheiße. nach dem... <lacht> <lacht> das feiere ich. YOLO. <lacht> Ehrenmann. Das kenne ich doch nicht. Das ja, Mensch. ist nicht ich viel verpasst. Auch, ich
1: bin auch froh, dass ich nicht mehr jung bin. Sowas.
0: Wenn ich sowas höre, denke ich auch manchmal: ja, bist ja. fein raus. Das musst du nicht mitmachen. Ja, in diesem Sinne, Ehrenmänner, Ehrenfrauen, auf ein nächstes Mal. Ja, es war mir ein, ein Fest. Das ist, noch, und das ist noch unsere Altersklasse, Das war mir ein Fest.
1: Es war mir ein Fest, dass das geht. Noch, das geht so gerade noch, ne? <lacht> so gerade, <was> so
0: gerade <lacht> Wir haben drei Jahre das älter. Kann keine Chance. Nee, unmöglich. <lacht> ja, und wir hoffen, dass war euch ein Fest. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Düdü. <lacht> ist das grammatisch kalisch korrekt, etwas mit einem Doppelpunkt abzuschließen? <lacht> Absolut. Das geht. Na, ansonsten macht doch einfach. Dö -dö. Ende. <lacht> Tschüss.